0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अन चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं साथ में हमारे सहयोगी मेरे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं है, है
2: <laughs>
1: हाँ, अपना हाँ। पॉडकास्ट का अभी रंग रूप बदला है
2: और ये सब हमारे सब्सक्राइबर्स की वजह से तो थैंक यू फॉर दिस <laughs> और साथ में गूगल के को
1: भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए गूगल ने भी हमको एक है उसके लिए तो आ, मैं अपने दोनों मेहमानों का परिचय करवा दूँ एक तो हमारे साथ हमारे पुराने साथी हैं हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकारी हैं आप सब लोग जानते हैं आनंद वर्धन आनंद स्वागत है आपका चर्चा में नमस्कार और साथ में हमारे साथ अंशुमान तिवारी हैं अंशुमान तिवारी वर्तमान में टीवी वी नाइन मनी के संपादक हैं बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे रही है इंडिया टुडे हिंदी के संपादक रहे हैं लंबे समय तक और इसके अलावा भी पत्रकारिता में एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमी के मामले हैं उनके ख़ास तौर पर जानकार हैं विशेषज्ञ हैं तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले एक महीनों दो महीनों साल दो साल के दौरान बड़ी उठापटक की स्थिति रही है अर्थव्यवस्था में तो अंशुमान जी से बड़ी के के बाद सर आपसे जुड़ा हुआ मतलब कई कई बार बार ऐसा रहा कि आपके पास वक्त नहीं नहीं मिलता था या हम कोशिश करते थे थे आप आ नहीं पाते थे।
0: हाँ, आ, ये <laughs> ये दुविधा हमेशा रही आ, आ, समय कारण और कई बार संस्थानों के अपने नियम होते हैं वो भी आपको जी, जी, आ, बंधन होते हैं तो उनकी वजह से लेकिन मुझे बहुत अच्छा है आपसे लंबे समय बाद औपचारिक रूप से इस चर्चा में मैं भाग ले रहा
1: हूँ तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले सब जान लेते हैं इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं जो बड़ी खबरें हैं क्या हैं
2: यह है इस हफ्ते की हेडलाइंस हनुमान जयंती का प्रसेशन निकालने के बाद जहां जहांगीरपुरी में कुछ कम्युनल वायलेंस हुआ दिल्ली में और वहां पर आठ पुलिस पर्सनल और एक लोकल रेजिडेंट इंजोर हो चुके हैं वहाँ पर आ, काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने वी के खिलाफ और बजरंग दल के खिलाफ एक, एक एफ भी जारी किया है उसी के बाद एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव वहाँ पर हुआ जहाँ पर काफ़ी शॉप्स तोड़े गए वहाँ पर हमारे भी रिपोर्टर्स प्रेजेंट हैं आप न्यूज पर जाकर हमारे रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं वृंदा कराट ने सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी डेमोलिशन पर एक केस फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि एक पॉलिटिकल कम्युनल गेम प्लान था जो कि जिसको अंजाम दिया जा रहा है प्रशांत किशोर कांग्रेस के टॉप लीडर्स से 10 जनपद पर एक बार मिल चुके हैं और एक बार फिर से कल मीटिंग करने वाले हैं एएनआई ने रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने कुछ 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाया है और कल एक डिसीजन लिया जाएगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फेस्टिवल्स में जो वायलेंस हुआ उसके बाद एक भी रिलीजियस प्रोसेसन जो है वो परमिशन के बिना नहीं निकाली जाएगी और लाउड स्पीकरस कम आवाज़ में बजाए जाएंगे किसी को तकलीफ़ ना हो इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स फोर्टीन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट तक पहुंच गई है ये तीस साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है होल प्राइस इंडेक्स का और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सत्रह महीने के हाई पर चल रहा है और निर्मला सीतारमन ने इस पर कहा है कि अभी तक इतना भी बुरा नहीं है हमने इन्फ्लेशन टारगेट अभी भी ब्रीच नहीं किया है इस पर हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे वो और बात करेंगे एक बहुत ही डिस्टरबिंग खबर सामने आ रही है थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहता हूँ एक तेरह साल के बच्ची को अस्सी आदमियों ने आठ महीने तक सेक्सुअली असोल्ट किया उन उसका बलात्कार किया वो ये खबर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रही है पुलिस ने अभी तक सेवेंटी फोर लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है दिल्ली में कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं साठ परसेंट से इनक्रीज़ हुई है हज़ार नए केसेस आए हैं वेडनेसडे तक और आ, पॉजिटिविटी रेट 5.7 परसेंट बढ़ गई है एक आदमी की मौत भी हुई इंटरनेशनल खबरों में रशिया ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक सक्सेसफुल लिबरेशन हो गया है ये एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक विक्ट्री देखी जा रही है रशिया के लिए क्योंकि क्रिमिया और रशिया के बीच में मारियोपोल पड़ता है तो वो कनेक्शन एक, एक बन गया है अब रशिया का नेटफ्लिक्स के शेयर्स 25 परसेंट से ज़्यादा गिरे क्योंकि पहली बार उनके सब्सक्राइबर्स में 10 साल में गिरावट दिखाई दी है दो लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके कम हुए यूनाइटेड किंगडम्स के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अभी दौरा कर रहे हैं भारत का साबरमती आश्रम में गए थे दो दिन के ट्रिप पर है वो और उन्होंने मोदी जी से मुलाकात भी की है अजेंडा इसका सिक्योरिटी को को मजबूत करना है अब चलते हैं चर्चा की तरफ तो
1: जो विषय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो, तो वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो महंगाई का मसला है इसके अलावा दिल्ली में एक घटना हुई है पिछले हफ्ते जो कि सांप्रदायिक हिंसा की एक घटना हुई है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और
2: आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हाँ। बुधवार का दिन है बजे और जहांगीरपुरी में एक डेमोलिशन ड्राइव शुरू है अभी और हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे होंगे वहाँ पे
1: अभी रुक गया है हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद उसको रोक दिया गया है
2: लेकिन वो कुछ बोल रहे थे ना की स्टे ऑर्डर आया और टेक्निकलिटीज
1: होती है ना की वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसकी कॉपी संबंधित अधिकारियों तक पहुँचेगी फिर तो जब पहुँचेगी तब वो मानेंगे कि ऑफिशियली ये स्टे ऑर्डर हमें मिल गया अब रोकना है तो उसका वो एक पचड़ा है इसके अलावा राजनीतिक कई घटनाक्रम और डेवलपमेंट्स हैं जैसे प्रशांत किशोर और तमाम बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी दस जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात हुई है चुनावी रणनीतियों पर बातचीत हुई है तो प्रशांत किशोर के नज़रिए से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और जो चुनावी परिदृश्य बन रहा है उस पर भी हम बात करेंगे एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि प्रधानमंत्री एक नया नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं वो लाल किले से आज ही मेरे ख्याल से आज नहीं कल 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 इक्कीस अप्रैल को वो शाम को देश के नाम संबोधन देंगे लाल किले से अब तक आपको पता है कि प्रधानमंत्री का एक ही संबोधन लाल किले से होता था अब उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है गुरु तेग बहादुर का मेरे ख्याल से उनकी उनकी पुण्यतिथि है इक्कीस अप्रैल के आसपास और उसी के उपलक्ष्य में ये उन्होंने फैसला किया है प्रधानमंत्री ने तो और भी बहुत सारी जो, घटन, जो घटना जो हफ्ते की घटनाएं इस सुर्खियों के बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे लेकिन जो मुख्य विषय हैं जिन पर बात होनी वो यही हैं महंगाई की बात करें मेघनाद आपने एक अपना पूरा जो शो है आपका संसद वॉच में महंगाई के मसले को लेकर हम जैसे लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा या जो सामान्य समझ वाले हैं अर्थशास्त्र और थोड़ा जटिल लगता है जिनको समझने में उनके लिहाज से अगर कहें तो बहुत मोटी मोटी दो तीन बातें समझ में आई कि ये कहा गया कि जो जो uh, होलसेल इन्फ्लेशन है जो मुद्रास्फीति का जो होलसेल uh, का है वो बढ़कर 14.55 परसेंट से ऊपर चला गया
2: वो इसी तरह से कल खबर आई उसके बारे में कल हाँ
1: आपर, ये, uh, March, March, high,
2: high ये, मतलब ये मार्च महीने की अभी तक का सबसे ऊपर है
1: इसी तरह से खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी इस समय 6.95 है हुँ, हुँ. तो थोड़ा सा अगर आप इसको बेसिक इसकी समझ बना पाए कि भाई इससे फर्क क्या पड़ता है बदलाव क्या होता है चीजें कैसे बदलती हैं, लोगों की जिंदगी कैसे हुँ. प्रभावित होती है एक तो बहुत बेसिक समझ इतनी हमें तो मालूम है कि महंगाई बढ़, बढ़, रही है। बढ़ रही है तो हमारा खर्च बढ़ रहा है हमारे जेब में जो इनकम हो रही है वो कम आ रही है उसके बनिस्बत जो खर्च वो ज्यादा हो रहा इसके इतर और कैसे प्रभावित होती है हम बोल सकते हैं कि इनफ्लेशन का मतलब
2: है कि आपके आसपास की आपके आस पास के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइसेस बढ़ रहे है तो जैसे आपने कहा एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक कंज्यूमर प्राइस होता है तो रिटेल इंडेक्स जो है वो अभी परसेंट के आसपास पिछले महीने में पहुंच गया तो आ, हो क्या रहा है कि ये क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करना हमें बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में और अंशुमन जी आप भी आ, मुझे करेक्ट कर सकते अगर मैंने कुछ बोल गलत बोला तो तो पहली बात तो ये है कि वॉर की वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ उसकी वजह से कुछ कुछ गुड्स के एक तो सप्लाई चेन्स टूट गए हैं और रशिया सबसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है हुँ. तो वहाँ के भी सप्लाई चेन्स थोड़े अफेक्ट हो गए उसकी वजह से क्रूड का भी प्राइस बढ़ गया है और इसके अलावा व्हीट का भी प्राइस उससे अफेक्ट हुआ है तो कुछ कुछ कास्केडिंग इफेक्ट होता है मतलब अगर एक रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसके बाद के जो चेन है जो सप्लाई में जो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज और इसके तो उसके भी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ता है उसकी वजह से और दूसरी चीज जो है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ता है और वो एक्चुअली आरबीआई के टेरिटरी में आता है और वो आई थिंक अंशुमन जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आ, हमारा जो बोरोइंग करने का जो इंटरेस्ट है जिसको रेपो रेट बोलते हैं जो आर बी आई ब्याज जो देते हैं तो चार परसेंट पर चल रहा है तो चार परसेंट मतलब पैसा लेना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है और चीप हो गया है तो वो पैसा लेके वो खर्च कर रहे हैं और ज्यादा अगर मार्केट में पैसा होता है तो उससे एक तो करेंसी भी डिवैल्यू होती है और ऊपर से प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं तो ऐसे दो कॉम्बिनेशन मोटा मोटा हो रहा है जिसकी वजह से हमें अभी का इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है
1: ठीक बात अंशुमान जी से पूछते हैं एक तो ये जो अभी चल रहा है इसको कैसे आप समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए और हम लोगों को और दूसरा अगर अर्थव्यवस्था में देखें तो महंगाई जैसी जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमें कोई ऐसा समय नहीं नज़र आया जब से हम लोगों ने होश संभाला है कि कभी महंगाई कम हुई हो सात रुपये लीटर पेट्रोल से हमने होश संभाला है लेट एटीज़ और लेट नाइन्टीज़ में नहीं मैं लेट एटीज़ की बात कर रहा हूं और फिर वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बढ़ने की बजाय घटी हो तो महंगाई का ये जो जो ग्राफ है या ये जो बढ़ने की रफ़्तार है इसको कहना कि आज आज ज़्यादा है 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 कल कल कम कम या इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति इतने परसेंट पे इससे इसके मुकाबले हो सकती है। ये कोई बहुत लॉजिकल नजरिया है देखने का
0: अतुल लॉजिकल नजरिया स्पष्ट दृष्टि से अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो फिर हम इसको दूसरे तरह से लेते हैं महंगाई मौसम की तरह है। जी और आपकी अपनी सहन शक्ति की तरह, तरह, तरह से है हर व्यक्ति सर्दी और गर्मी एक जैसा अनुभव नहीं करता आप और मेघनाथ की काज की जो हाँ मौसम की फील है अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप और मेघनाथ एक जैसी गर्मी महसूस नहीं करेंगे टेम्परेचर एक ही होगा पर दोनों लोगों के लिए अलग अलग महंगाई हमेशा मौसम है और बहुत ही सहज है इसमें इतनी इकोनॉमिक्स इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतना मॉनेटरी फिनोमिना की जरूरत नहीं है हमारी जैसी सहन शक्ति है महंगाई हम उतनी ही महसूस करते हैं भारत में दो तीन करोड़ लोग ऐसे जिनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि <laughs> हमेशा कंट्रोल्ड <laughs> एनवायरमेंट में रहते हैं
3: आप,
0: आप, आप, आप अपने घर से निकलेंगे तो एयर कंडीशन कॉरिडोर से निकल के आप बेस्ट एयर कंडीशन कार में बैठेंगे जहां ड्राइवर ने पहले ही ए चला दिया चला दिया होगा और आके बैठ जाएंगे और उसके बाद अपने घर में आप एयरकंडीशन कॉरिडोर में आ जाएंगे तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठंडे से गर्म में जाते हैं और जुखाम के शिकारों के वापस लौटते हैं इन्फेक्शन का शिकारों के वापस लौटते हैं तो महंगाई हमेशा और सहन शक्ति क्या है सहन शक्ति हमारी अपनी इनकम हमारी अपनी कैपेसिटी हमारे जीवन में कितना पैसा है महंगाई हमें उस हिसाब से प्रभावित करेगी अगर मेरे पास पांच रुपए की मट्ठी खरीदने का पैसा नहीं पांच रुपए की मट्टी है बाजार सबसे सस्ती चीज जो बाजार में चाय के साथ मिलती है हमारे भी दफ्तर के सामने मिलती है पंद्रह हाँ। रुपये की चाय और पांच रुपये की मट्टी अगर वो बीस रुपए का खर्च करने की क्षमता आपके अंदर है तो आप ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी प्रतिदिन की तनख्वाह कितनी तो भारत में सत्तर परसेंट लोगों की दैनिक इनकम पांच है जो किताब अभी आई उल्टी गिनती में मैंने डेटा के साथ बताया कि भारत के अधिकांश लोगों के लिए पांच सौ रुपए की दिहाड़ी बड़ी चीज है
3: तो उनके
0: लिए जो बीस रुपए की पंद्रह रुपए की चाय और पांच रुपए की मट्टी बहुत बड़ी महंगाई उनके लिए इस महंगाई का कोई मतलब नहीं कि वोल्टास के एसी की कीमत पंद्रह परसेंट बढ़ गई या बीस बढ़ गई उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि मारुति की कार नहीं बिक रही पर कार ने कीमत बढ़ा दी उनके लिए तो मतलब यह है कि वो कनावनी गांव से ग्रेटर नोएडा काम करने जाते थे और उनसे ऑटो वाला पहले 20 रुपए लेता था 40 रुपए लेता वो कार वाले नहीं है वो कभी कार वाले बंद ही नहीं सकते वो पूरे जीवन भर ऑटो में रिक्शा में चल के खत्म हो जाएंगे उनके फ्यूचर में कोई होप भी नहीं है लेकिन उन्हें ये महंगाई यहां प्रभावित करती है तो पहले मैं महंगाई को समझने के अपने तौर तरीकों को आर्थिक आभिजाते से बाहर निकाल अर्थव्यवस्था के साथ अतुल एक बड़ी समस्या ये है कि इसके साथ इसकी सारी व्याख्या इस तरह से की जाती है जैसे no you cannot नो यू के नॉट exactly
1: एक तो, का भी मसला आता हाँ, है बार तो आगा बार समझ नहीं सकते बातें
0: तुमसे नहीं हो पाएगा टाइप का <laughs> तो जब भी हम बात करते हैं लोगों से पॉलिटिशियन से बाकी लोगों से इवन बहुत सीनियर पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो नहीं बस ये हमारे समझ में नहीं आता अरे भाई आप सुबह से शाम तक कमा रहे हो उसके लिए वही खर्च कर रहे हो वही पहने हो वही खा रहे हो वही बैठे हुए हो और जो आप कमा रहे हो खा रहे हो वही आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको वो चीजें समझ में कैसे आ जाती ये हो ही नहीं रही
3: हम्म
2: पिछले पिछले दो हफ्तों से आ, मतलब हमारा एक सीरीज चल रहा है संसद वॉच में महंगाई के ऊपर इन्फ्लेशन पे तो अब ना मैं जे आंखें बंद करता तो मुझे ग्राफ्स दिखाई देते दे, दे, कि कितना मतलब जैसे मैंने आरबीआई का स्टेटमेंट पढ़ा जो मॉनिटरी पॉलिसी का है आ, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है पर उसमें ऐसे लगता है कि हमको ढूंढ ढूंढ के मीनिंग निकालना पड़ता है तो मोटा मोटा उनका कहने का मतलब यह है कि भैया एक्चुअली वॉर चालू है और आ, ये सप्लाई चेन टूट गए हैं और इसलिए महंगाई बढ़ रही है क्रूड बढ़ रहा है इसीलिए सब कुछ है तो अब जलिए इसको तो ये वो
0: जो महंगाई की जो अभिजापति व्याख्या है ना जिसको मैं व्याख्या कहता हूँ जिसमें आप समझ ही नहीं सके जो आप महसूस कर रहे हैं वो आप समझ ही नहीं सके जबकि आप मौसम महसूस कर रहे हैं आप जितनी बार दिन भर में ये कहते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है उसके एक तिहाई बार में नहीं कहते महंगाई बहुत बढ़ मह, महसूस आप दोनों चीजें कर रहे हैं पर जैसे आप महस, मौसम महसूस करें, तो महसूस महंगाई करें अच्छा महंगाई हमेशा आपकी जीवन जीने की लागत है और जीवन जीने की लागत इस आधार पर निर्भर होती कि आपकी कमाई कितनी है हर व्यक्ति के लिए यह बेसिक फिनोमिना है कि अगर मेरी सहन गर्मी सहनी की ज्यादा है तो मैं धूप में भी काम कर लूंगा रिक्शे वाला चला लेगा और उसे दिक्कत नहीं होगी और अगर एक बहुत एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में आया तो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो पहली चीज समझना जरूरी ये है कि महंगाई की चर्चा यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि हमारी चेप कितनी है। हमारी इनकम क्या, क्या है और भारत चूंकि दुनिया में सबसे अधिक इनकम इन वाला और इनकम इन तो एक क्लिशेड वर्ल्ड है इनकम वैरियंस वाला देश है भारत में इनकम का वैरियंस इतना ज्यादा है की साठ लोग पांच प्रतिदिन की इनकम वाले लोग हैं तेरह करोड़ का बाजार है भारत सिर्फ तेरह करोड़ लोग देश चलाते हैं तेरह करोड़ कंज्यूमर इंडिया में जो टैक्स पे करते हैं जो सारी चीजें खर्च करते हैं जो होटल में रुकते हैं जो माल में सब शॉपिंग करने जाते हैं, हैं खड़े हुए लोग हुँ। हैं हुँ। और उनकी महंगाई की सहन शक्ति और महंगाई की सहनीयता अलग अलग तरीके की है तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है की ये कैसे हमें प्रभावित कर
2: मतलब आपका कहना मोटा मोटा अगर मैं समझ रहा हूँ की दस जो लोग है इस देश के वो एक्चुअली इकोनोमी के पार्ट है मतलब वो है जो आ, टैक्स भरते हैं जो मॉल में सामान खरीदते हैं जो होटल में रहते हैं वो 10% हो गए और हम भी उसी में आते हैं और उसके नीचे जो 90% परसेंट है उनके लिए महंगाई का असर बहुत अलग होगा
0: बिल्कुल अलग क्योंकि 13 करोड़ लोगों का कंज्यूमर क्लास है। अगर आप भारत में इनकम टैक्स की का नंबर देखे भारत में बिकने वाले कारण और यह सब सेकेंडरी डेटा जिनको आप हमें बैठ के पंद्रह मिनट में गूगल सर्च करके भारत में सामने कितनी कारने बिकती और कितने, कितने तो तेरा चौदह करोड़ का क्लास कोविड तो से पहले था इसमें दो करोड़ लोग निकल के वापस गरीबी की जगह से नीचे धस गए क्योंकि क्लास में हुआ करते थे वो मिडिल क्लासक के नीचे चले गए मिडिल क्लास में भी एंस्पिरेशनल क्लास था जो बिकमिंग था मिडिल क्लास के तौर पे यानी वो पैतालीस हजार रुपए महीने चालीस हजार रुपए महीने कमा रहा था वो प्लम्बर था उसकी पत्नी मेड थी पंद्रह हजार कमाती थी प्लम्बर पंद्रह हजार कमाता था तीस हजार घर में आते थे काम बंद हो गया फैक्ट्री प्लम्बर गांव चला गया उड़ीसा में मेड की नौकरी छूट गई और वो अब गांव में मैंने की मजदूर तो वो एकदम जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास में खड़े थे वो नीचे चले गए उनका कंजन श्रिंक हो गया तो महंगाई का असर हमें हमारी इनकम के तौर पर दिखाई देता है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं तथ्य के साथ महंगाई हर व्यक्ति को गरीब करती है हाँ आपको कितना गरीब करेगी ये आपकी आय पर निर्भर करेगा ठीक है और गरीबी कभी भी वो नहीं है जिसको हम समझते हैं कि
1: जो हाथ
0: में कटोरा लिए सौ रुपए की थी इतना नहीं है आपके लिए महसूस करना थोक महंगाई प्रोड्यूसर की महंगाई वो उत्पादक की महंगाई और रिटेल महंगाई कंज्यूमर्स की महंगाई इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती कि क्या ये महंगाई को पकड़ पाते हैं कई बार देखना तो भारत की महंगाई में कई महंगाई
2: बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही अंशुमन जी ने और आई थिंक मैं जैसे समझता हूँ कि होता क्या है कि जैसे उन्होंने कहा इनिक्वालिटी की वजह से जो दस परसेंट है और जो सबसे ऊपर एक परसेंट है उनकी जो वेल्थ ग्रोथ है और वर्सेस हमारी जो जो नीचे तबके की सिक्सटी परसेंट की वेल्थ ग्रोथ है वो उसमें बहुत डिफरेंस है तो जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हैं इंडिया का तो वो ऊपर के वन परसेंट और टेन परसेंट की वजह से इतना स्क्यू हो जाता है वो कि ऐसे लगता है कि सब भारतीयों की इनकम बढ़ रही है बट इन रियालिटी अगर आप वो दस ऊपर से निकाल दें तो दे आ नीचे आ रहा है मतलब जो कमाई है लोगों की वो कम होती जा रही है और पैंडमिक की वजह से बदतर हो गई है है उसकी वजह से ठीक
3: वो
0: वो ये पर कैपिटा इनकम और एवरेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जीडीपी जीडीपी का था जिसको आ, वन आई हाँ। तो कि वन मॉन्स्टर कहते हैं क्योंकि आप आप GDP के जरिए कैसे तय कर सकते हैं कि उदय की और मेरे सामने खड़े हुए चाय वाले की इनकम एक जैसी। जैसीजिंग exactly में एवरेजिंग में आप उस लेवल पर ले जाते हैं तो इसने पर इनकम से महंगाई का रिश्ता कोई नहीं कोई नहीं। महंगाई का रिश्ता हमारी, हमारी तो महंगाई का आंकड़ा पास आता है आप कहें कि चौदह परसेंट इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स की इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स ने कितनी कीमत बढ़ाई है वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होती है हालांकि दोनों आंकड़े हमें महंगाई की बिल्कुल तस्वीर नहीं देते क्योंकि भारत में महंगाई की पांच लेवल छह लेवल है आप अपनी महसूस और वो पांच लेवल हमारे महसूस करने के के पांच लेवल बिल्कुल वो हमारी लोकल
1: इंफ्लेशन
0: उसके बहुत सारे फिनोमिना हो सकते हैं हमारी लोकल इन्फ्लेशन है हमारी, हमारी है आलू की कीमत उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में एक जैसी नहीं है आलू आलु आलु जैसे तरह से पैदा होता तो एक हमारी लोकल इन्फ्लेशन है एक हमारी रीजनल इन्फ्लेशन है फिर तो उसके बाद हमारी नेशनल इन्फ्लेशन है तो हमें जो आंकड़ा मिलता है वो नेशनल इन्फ्लेशन का आंकड़ा मिलता है इसके भीतर एक गांव की महंगाई एक शहर की महंगाई गाँव की महंगाई बिल्कुल अलग तरीके की और उसमें बहुत सारे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पिछले सालों पिछले में पिछले छह महीने में गांव में महंगाई ज्यादा बढ़ी शहरों में कम हुई हुई तो गांव और शहर की महंगाई अलग अलग है फिर इसके बाद अलग, अलग अलग लेवल के लेबर की महंगाई अलग अलग है। तो ये तो वो महसूस करने वाली महंगाई फिर महंगाई के भीतर एक फूड इन्फ्लेशन है,
3: है
0: एक फ्यूल इन्फ्लेशन है एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो सबसे जितती जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं टमाटर की कीमत आलू की कीमत प्याज की कीमत मौसम के साथ ऊपर नीचे हो सकती पेट्रोल की कीमत नहीं होती एक बार स्टील महंगा हो गया और बाल्टी महंगी हो गई तो फिर वो कभी सस्ती नहीं होती
3: तो महंगाई
0: का एक हिस्सा ऐसा है जो बढ़ता है तो कभी पड़ता नहीं और एक हिस्सा ऐसा है जो ऊपर नीचे होता रहता सप्लाई और डिमांड के साथ ये चर्चाएं हमें हम और ये सारी चीजें आप लोगों से बताइए और उनको डॉट कनेक्ट करके बताइए तो कहते हैं यार पैरसेटामोल का पत्ता दो में इतने का आता था <laughs> आज इतने का हो गया हो गया जब वो जब वो अपना पर्चा पलट के देखते हुआ तो ऐसा कैसे हो गया क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई कभी कम नहीं होती <laughs> और वो निकलती है कच्चे माल की कमोडिटी की महंगाई <laughs> से। 70 से 60 परसेंट तांबा महंगा हुआ स्टील महंगा हुआ एल्यूमिनियम महंगा हुआ केमिकल्स महंगे हुए उसके साथ उन्हें लाने ले जाने की कॉस्ट महंगी हुई वो महंगाई आपको इस समय भारत में दिखती बढ़ती दिखाई दे रही और वही वो सबसे इष्टब जितनी महंगाई नहीं होता की महंगाई देशों में जहां महंगाई की औसत दर भारत की जी डी पी की दर से हमेशा ज्यादा रही इम्पेरिकली भारत का जी डी पी औसत पांच से साढ़े पांच छह फीसदी बढ़ा है और भारत की महंगाई दर हमेशा औसत सात से आठ फीसदी रही जब आपकी इनकम आपकी जिंदगी जीने की लागत की लागत की दर से कम हो हाँ, यानी आपकी जिंदगी जीने की, की, की ज्यादा हो तो आपको महंगाई कम होती
1: ही नहीं
0: हमेशा इन्वायरमेंट पर रह रहे हैं जहाँ आपका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम है तो आपको आपको हमेशा गर्मी महसूस होगी ही होगी ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे लिए समझना
1: बहुत महत्वपूर्ण बात आपने समझाई सर आनंद भी हमारे साथ हैं आनंद ये जो महंगाई का मसला है उसको आपकी टिप्पणी इस पर ले लें और फिर हम इसका एक और जो दायरा है उस पर भी बात करेंगे एक बात कही जाती है बार बार कि ब्याज दरों में अगर बढ़ा बढ़ोतरी कर दी जाए जैसे आनंद ने भी मेघनाथ ने भी शुरू में इशारा किया कि अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए और लोगों को ये लगने लगे कि भाई थोड़ा मुश्किल है इतना आसानी से लोन नहीं मिलेगा तो थोड़ा उसमें इन कीमतों पर या बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जा सकता है ये कैसे काम करता है अगर आप थोड़ा समझा पाए आप और अंशुमान जी दोनों और मेघनाथ
4: आनंद अंशुमान जी इसको बेहतर समझाएंगे मोनिट्री पॉलिसी मनी सप्लाई वगैरह को प्रभावित करने से जो बाजार में पैसा की उपलब्धता उतनी आसानी से नहीं होगी तो उसका महंगाई पे एक स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा हम्म अगर पैसे की उपलब्धता इतनी सुगम नहीं हो बहुत एज, मनी अवेलेबल नहीं और मनी सप्लाई से इसे जो सेंट्रल बैंक्स हैं हैं कंट्रोल करते है, पॉलिसी से अब इसको जी बेहतर हम्म दूसरी बात है कि एक राजनीतिक दृष्टि से महंगाई आर्थिक मामलों में ए, उन गिने चुने मसलों से है जिसका प्रभाव राजनीतिक पार्टियों के चुनावी अभियान पर पड़ता है बहुत बहुत सारी बड़ी-बड़ी समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी वगैरह का उतना प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन महंगाई बहुत संवेदनशील अभी चूंकि बहुत इसके दायरे बहुत एस्पेक्ट्स सभी कवर हो गए इसलिए मैं उनको दोहरा नहीं रहा इसके जो पोलिटिकल डायमेंशन है इसलिए मेरे ख्याल से अभी जो दो तीन महीने कारण है यूक्रेन युद्ध बताया जाता है फिर एक वैश्विक कारण पूरा लीजिए कि पेंडेमिक और भी कई चीजें हैं मेरे ख्याल से पैंडेमिक में जो सब सबसे ज्यादा जो विदिन इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा सफर किया वो स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम जो एमएसएमईज uh, जो है तो उसके कारण जो है कॉस्ट का जो निर्धारण या प्राइसिंग कर लीजिए कॉस्ट में प्राइसिंग जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज ज्यादा निर्भर कर गई ये भी एक कारण हो सकता है
2: मैं एक सवाल पूछना चाहता था अंशुमन जी से या आपने जो पूछा उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि एक तो आर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है मैं एक्सक्लेशन पॉइंट्स में बोल रहा हूँ तब आ, दो चीज़ें करता है एक तो पैस पैसे बढ़ाता है या कम करता है मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है वो बढ़ाता है या कम करता है और दूसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट एक तो कम ज़्यादा करता है तो उससे क्या होता है कि लोन लेने की का, का जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होता है और लोग उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं ट्रिकल डाउन होता है और फिर बैंक्स अगर कम ब्याज दे रहे होंगे तो ज़्यादा लोन देंगे अगर महंगा होगा तो कम लोन लेंगे और उसकी वजह से मार्केट में पैसा बढ़ता है और इन्फ्लेशन पर उसका इफेक्ट होता है मुझे ये लॉजिक तो समझ में आता है अंशुमन जी कि मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने कम करने से ये होता है लेकिन मेरा सवाल ये था कि आ, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि हमारी बैंक्स जो है आज आज के दिन की बैंक्स है उनको मैंडेटरी ये किया गया कि चार परसेंट तक आपको डिपॉजिट्स रखने और आप फिर हंड्रेड परसेंट वो लोन दे सकते हो मतलब नाइन्टी का लोन दे सकते हो तो हमारे यहाँ पे जितना लोन घूम रहा है अभी मार्केट में क्या क्या वो मेड अप मनी है मतलब आरबीआई ने आ, वैसे तो चार परसेंट रखा है बट क्या ये कह सकते हैं कि बैंक्स के पास भी पैसा बढ़ाने का एक तरीके का ये मौका है एक बहुत बेसिक सवाल है
0: नहीं आपका सवाल अच्छा है बट ये आ, ये थोड़ा बैंकिंग के रेल में चला जाता है आ, के से के अलग हो जाता है, है। चला जाता है तो उसके लिए फिर आपको एक और चर्चा रखनी पड़ेगी कि भारत की बैंकिंग कैसे काम करती है लोगों को अधिकांश लोग ये समझ नहीं पाते कि भारत की बैंकिंग अमेरिका की यूरोप की जापान की चाइना की बैंकिंग से बिल्कुल अलग क्यों है हुँ. और भारत की बैंकिंग कैसे काम करती है भारत की बैंकिंग के बारे में हमेशा ये बताया जाता है की ये बैंकिंग में सस्ता कर्ज दिया जाता जबकि जितने लोग बैंक में डिपोजिट रखते हैं उसमें से ग्यारह लोग भी लोन नहीं लेते
3: हैं
0: तो भारत की बैंकिंग डिपॉजिटर्स की बैंकिंग है और यूरोप की बैंकिंग या अमेरिका की बैंकिंग क्रेडिटर्स की बैंकिंग है क्योंकि वहां के बैंक करेंसी सप्लाई करते तो एक दूसरी डिबेट है भारत के बैंकों की और अमेरिका के बैंकों की पर आ, वो जो सवाल आपने पहले शुरुआत में पूछा था और जो उसमें महंगाई से जोड़ते नहीं था तो बैंक में घुस जाएंगे बैंक में चले जाएंगे तो दूसरी चर्चा में चले जाएंगे हाँ मिल्टन तो फील्ड हमेशा ये कहते थे कि इन्फ्लेशन डाल में मॉनिटरी फील है फील्ड में जब ये कहते थे कि इन्फ्लेशन मॉनेटरी फिनोमेना उनका कॉन्सेप्टन कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन के बाजार में पैसा बढ़ाने से महंगाई बढ़ने का जो पूरा सिद्धांत है वो इस बात पर निर्भर था वेस्टर्न इकोनॉमी में कि आप जॉब बढ़ाएंगे लोगों की इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगा तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और जब उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च करेंगे और मार्केट में महंगाई बेसिक फंडा था जिस फंडे के, के आधार पे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसीज चलती थी भारत में इन्फ्लेशन मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है और किसी तरह से नहीं लेकिन चूंकि हमारा रिजर्व बैंक हमें उस तरह से समझा नहीं पाता और हम उसे जान नहीं पाते भारत में इन्फ्लेशन सप्लाई साइड फिनोमिना है भारत में इन्फ्लेशन शॉर्टेजेस का फिनोमिना है भारत में इन्फ्लेशन टैक्सेशन का फिनोमिना है भारत में भारत दुनिया में किसी भी चीज का सर्पुलस प्रोड्यूसर नहीं आज आप गेहूं एक्सपोर्ट करने के बाद शुरू करें आपको 10 मिलियन टन का सरकुल है जरा सरकार ने यह कहा कि हम गेहूं बेचना शुरू करेंगे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे सीहोर की मंडी में एमएसपी के ऊपर गेहूं लिखने लगा <गणगाँ> आज स्थिति है कि साल सरकार अपना एमएसपी का टारगेट पूरा नहीं कर पाई। <गणगाँ> नहीं <ना। गणाँ> कैनेडा या रशिया या, या यूक्रेन या ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमी नहीं इतना सरप्लस गेहूं पैदा करते हूं कि हमारे लोग बढ़िया ब्रेड भी खा ले और उसके बाद हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें अब आज पोजिशन यह है कि डिबेट सरकार के भीतर यह है कि अगर हम सेंट्रल पुल का गेहूं बेचने लगेंगे तो हमारे यहाँ प्राइसेस कहां पहुंच जाएंगे साढ़े की इन्फ्लेशन है मीट की भारत ने कभी भी पिछले सात आठ सालों में दस सालों में वीट की इन्फ्लेशन नहीं देखी डिफ्लेशन तो न था एक्चुअली। एक साल डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ और वीट की गेहूं की इन्फ्लेशन चौदह साढ़े चौदह परसेंट हो गई और अब ये चर्चा की जा रही है कि आप गेहूं एक्सपोर्ट मत करिए यहाँ गेहूं बिकने लगेगा तीन हजार पर क्विंटल आपके यहाँ खाने की दिक्कत हो जाएगी तो हम सरप्लस इकॉनॉमी नहीं तो जो सरप्लस इकोनॉमीज है वहां इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इन्फ्लेशन को मैनेज करने के सिद्धांत अलग होते हैं भारत शॉर्टेज की यहां एक झटके में एक छोटे से मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है एक जगह अगर आटो इसके स्ट्राइक हो जाए तो शॉर्टेज हो जाती है इतने स्टॉक्स नहीं है हमारे ट्रेडर्स के पास क्योंकि उनके पास राइटिंग कैपिटल नहीं वो तीन दिन का माल रखते हैं तीन दिन रात फिर हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से फिर माल उठा लाते हैं तो हम जिस इकोनॉमी में वहां मॉनिटरी फिनोमेना नहीं अब जब भी रिजर्व बैंक ये कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेट कर रहा है या वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत में इकॉनॉमी का कितना छोटा हिस्सा कर्ज लेता है हाँ। और वो कर्ज जिस खिड़की के जरिए जा रहा वो पाइपलाइन बहुत छोटी है उससे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है कि इन्फ्लेशन की सारी टारगेटिंग ब्याज दरों में जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए
3: क्योंकि
0: हाँ। भारतीय बाजार में सरकार सबसे बड़ी बार है सर एक जो मिनट आपको सौ रुपए का कर्ज बैंक देते हैं सर तो उसमें अधिकांश तो सरकार ले रही है,
3: हाँ। है।
0: तो जिस आप बैंक में चार परसेंट के रिजर्व की बात करें चार परसेंट का उनका सीआरआर है पर इसके साथ उनका एस एल भी है जी उन्हें अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा सरकार के बॉन्ड में डालना पड़ता है इसलिए आरबीआई कहता है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करें पर इन्फ्लेशन टारगेट होती दिखती नहीं
1: आप इंफ्लेशन महसूस कर रहे हैं सरकार के आंकड़े जो, 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 तो तो जो बार बार कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई छिड़ गई अचानक से इसने भी एक बड़ा रोल निभाया है अगर हम भारत के नजरिए से देखें इसमें तो रूस के साथ हमारा जिस तरह का लेन देन रहा है व्यापार रहा है वो ज़्यादातर आम और इसमें रहा है हथियारों के सौदे में रहा है यूक्रेन के साथ उस तरह का कुछ रहा भी नहीं है इसके बावजूद अगर हमारी इन्फ्लेशन को इस लड़ाई से जोड़ा जा रहा है तो ऐसा क्यों कैसे हो पा रहा है इसके पीछे वजह क्या है जबकि खाने पीने या इस तरह की चीज़ों से हमारा कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इन दोनों देशों से नहीं है
0: बिल्कुल सही कह रहा कहना केवल भारत की इन्फ्लेशन का एक कंपोनेंट इस बार से जुड़ता है वो भी डायरेक्ट रूस से नहीं जुड़ता है क्रूड आयल के प्राइसेस से जुड़ता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की रू, रूस 20 परसेंट क्रूड आयल सप्लाई करता है दुनिया के मार्केट में हालांकि रूस का क्रूड ऑयल सेंक्शन से बाहर है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस का क्रूड खरीदने वाले लोग नहीं है क्योंकि तो पैसा कौन देगा इंटरनेशनल मार्केट में वैसे भी ओपेक ने, ने, ने क्रूड की, की प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकार कर रखा है क्योंकि उनके लिए लास्ट डिकेट है अगले दस बारह साल में दुनिया में तेल का खेत खत्म भी हो जाएगा क्योंकि अब केवल मोटर का व्हीकल का फ्यूल बचा है पूरा यूरोप पूरा अमेरिका ने पावर प्रोडक्शन से ऑयल को बाहर कर दिया है भारत में भी तेल का ऊर्जा में कोई उत्पादन नहीं होता तो अभी केवल मोटरिंग फ्यूल है तो उसकी एक अलग कहानी है कि ओपे के चाहता है कि जितनी भी तेल की कीमतें बढ़ाई बढ़ा जा सके बढ़ सके इकोनॉमी के, के अगले ट्रांजिशन के और कुछ नहीं जितना रिजर्व इस पैदा करेंगे उससे वो अगले 10-12 साल के लिए अपनी इकोनॉमी का नेक्स्ट रिफॉर्म प्लान करेंगे तो तेल की कीमतें एक ऐसा पहलू है जो भारत के बाजार में हमारी महंगाई जेब को प्रभावित करती है पर इसमें कंट्रोडिक्शन जब तेल की कीमतें सस्ती भी भारत में तेल की महंगाई कोविड के दौरान टूटे हुए दौर में भारत में डेढ़ लाख करोड़ रुपए सरकार ने केवल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ले लिया no. तो अगर आप लोग कहें कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में महंगाई आती है तो कच्चे तेल की कीमतें घटने से महंगाई कम नहीं
1: होती है
0: ये फैक्टर इसके अलावा रूस से हमारे पास जो सीधा असर पड़ रहा है वो दो चीजों पर पड़ता है फर्टिलाइजर से पड़ता है क्योंकि हम फर्टिलाइजर का मटेरियल इंपोर्ट करते थे पोटाश वगैरह जिसकी कीमतें लेकिन उसकी कीमतें नहीं बढ़ी है सरकार पर सब्सिडी का बर्डन बढ़ गया है सरकार फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है एक चीज जो सीधे हमारी जेब तक रूस के युद्ध से पहुंच कर आ रही सीधे आ रही है वो है एडबिलाईल की महंगाई क्योंकि हम क्योंकि हम में सनफ्लावर ऑयल वहां से मंगाते थे सनफ्लावर ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हालांकि इसमें भी हमारा डिपेंडेंस पाम पर ज्यादा है सनफ्लावर पत्थर में कम कम उसपे
2: सरकार ने ड्यूटी भी कम कर दिया
3: है
0: राइट ड्यूटी भी कम की है लेकिन आ... के पा, uh, uh, की महंगाई मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम के के प्राइसेस बढ़ने कारण आई अब महंगाई कंट्रोल हो सकती थी टैक्सेशन के इंटरवेंशन से सरकार के प्रोएक्टिव इंटरवेंशन से हो सकती थी बाकी जो महंगाई आज हमें दिख रही है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं उनसे निकलकर हमारे पास आ रही तो इनडायरेक्टली पेंटअप डिमांड थी दुनिया में सप्लाई साइड क्रंचेस थे स्टील महंगा हुआ निकल महंगा हुआ तांबा महंगा हुआ एलमिनियम महंगा हुआ भारत में वो महंगाई लोगों तक पासान कर देगी जो महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि भारत की कंपनियां सेंसिटिव नहीं है हमारी जेब के लिए सरकार हमारी जेब के लिए सेंसिटिव नहीं है क्योंकि कंपनियां तुरंत प्राइस इंक्रीज पासान कर देती हैं प्राइस डिक्रीज पासान नहीं
3: करती
0: कम होता है तो भारत में कीमतें कम नहीं होती अगर आप नेशनल प्रा, एंटी प्रोफिटरी अथॉरिटी का रिकॉर्ड जाकर देखें तो वहां जीएसटी की कमी के बाद प्राइस ट्रांसफर ना करने के प्राइस कट ट्रांसफर ना करने के कम से कम पचास केस पड़े हुए हर बड़ा ब्रांड वहां मुकदमे में फंसा हुआ है जिन्होंने जीएसटी कट के बाद प्राइस कम नहीं किए पर जैसे ही आप प्राइस बढ़ते हैं लोग तुरंत कंपनियां उसका की प्राइस की इंक्रीज ट्रांसफर कर देती देखिए हिंदुस्तान लेवल चार महीने में पांच बार कीमतें बढ़ा चुका है सर्फ मैगी 12 रुपए 14 रुपए की हो गई सर्फ एक्सेल डब आपके आसपास जो चीजें आप छू है सबकी कीमतें बढ़ गई तो यहां इंडस्ट्री तुरंत पास करती है क्योंकि इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी उससे बेहतर होती है यहां जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है ना अतुल वो कंट्रोल आरबीआई का कंट्रोल है ही नहीं वो कंट्रोल ब्लॉक का
2: लेकिन आ, मेरा यही एक आखिरी जो सवाल था इसी के बारे में आपसे कि आ, अब जो बोल रहे कि रेपो रेट बढ़ नहीं रहा है रेपो रेट बढ़ नहीं रहा है पर बाकी के अगर आप बैंक्स देखेंगे जैसे अमेरिका में भी बढ़ गया इंग्लैंड में आई थिंक सातवीं बार बढ़ाया साउथ अफ्रीका में चिले में ब्राजील में हर जगह में पिछले एक दो साल में सेंट्रल बैंक्स ने रेट बढ़ा लिया है आपने एक कहा था कि इंडिया का बैंकिंग और वहां का बैंकिंग बहुत अलग है लेकिन फिर भी मैं ये सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आ, क्या आरबीआई के रेट बढ़ाने से चलो 6% अगर तक लेकर छसेंट छह परसेंट तक रेपो रेट तो क्या उससे इन्फ्लेशन
0: पे फर्क पड़ेगा ही नहीं मेहनत कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आरबीआई का रेपो रेट एक तरह से इनफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो गया है भारत में जो रेट है ब्याज की वो सरकार के दस साल की बॉन्डील्ड है साढ़े पे खड़े सवा सात पे उस बॉन्डील्ड को सरकार जिस रेट पर कर्ज लेती है देश का सबसे बड़ा बारोवर जिस रेट पे कर्ज लेता वही बेंचमार्क है और इसलिए देखिए आरबीआई अपनी ढपली चार परसेंट के रेपो रेट की बजा रहा है हाँ हा। आप, एस बी आई ने कल अपनी अगर आप रेपो रेट और मार्केट में गैप देखें तो बाजार ने महंगाई पर रिएक्ट कर दिया है बाजार ये नहीं देख रहा है उसको रिजर्व बैंक से पैसा लेना ही नहीं है
1: उन्होंने
0: उनज दरें बढ़ने लगी अगर आप कहीं मिला के देखिए होम लोन लेकिन ने बढ़ा दिया आरबीआई क्यों नहीं बढ़ा रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आरबीआई जब रेट बढ़ाएगा जब 4% चार परसेंट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आरबीआई से बैंक जो जिस रेट पर कर्ज लेते हैं वो 4% है हुँ. पर वही बैंक जब सरकार को कर्ज दे रहे हैं तो 7.5% पर दे रहे हैं आरबीआई हाँ. है। अगर उसको चार से बढ़ाकर मेघनाथ पांच कर देगा तो सरकार की बाउंडी साढ़े 7.5% सार परसेंट नौ हो जाएगी आठ परसेंट और सरकार का कर्ज जितना सस्ता रखा जा सके रिजर्व बैंक पहली जिम्मेदारी क्योंकि रिजर्व बैंक डिफेक्टो तो भारत सरकार का मर्चेंट बैंकर है वो भारत सरकार के लिए कर्ज जुटाने का बुनियादी काम उसका है तो वो हर उस कोशिश में रहता है कि कम से कम कीमत पर सब्सक्राइब बा, बा, मा ही नहीं किया लौटा दिया सरकार की अपनी बैंकों ने खरीदा क्योंकि उसमें अच्छे इंटरेस्टेड का कमिटमेंट नहीं दिया
1: ठीक बात मेरे ख़्याल से 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 काफी बेहतर तरीके से आपने समझाया है आ, इस पूरे मसले को आनंद एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं आनंद बहुत देर से शांत है इस मामले पे और फिर आ, आ, अंशुमान सर को हम जाने की इजाजत देंगे
4: रेमेडी तो मैं नहीं लेकिन मैं अंशुमन जी से एक सवाल पर अंत करूंगा कि जो बहुत सारे देशों में एक जो स्टेक फ्लेशन कहा जाता है जो स्टैग्नेंट ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो जाए और इन्फ्लेशन भी रहे तो पिछले दो महीने पहले तक तो ये भारत में स्थिति बताई जा रही थी कि ऐसा नहीं है अभी लेकिन कई देशों में हुआ है तो भारत में स्टैक की स्थिति बनने की संभावना है अगले में, कुछ महीनों में
0: आनंद आपका सवाल बिल्कुल सही है भारत में छोटे समय के लिए कम से कम छह से सात महीने की स्टेकफ्लेशन आ चुकी है अगर आप पिछले तीन हफ्ते के अंदर देखें तो वर्ल्ड बैंक आई एम एफ सारे लोगों ने भारत के विकास के दर के अनुमान घटा दिए हैं 20 बेसिस पॉइंट 40 बेसिस पॉइंट 80 बेसिस पॉइंट तक का आई एम एफ ने घटा है और महंगाई के अनुमान बढ़ा दिए
3: हैं यानी महंगाई
0: बढ़ रही और यही वो परिस्थिति है जहाँ पर आपकी इकोनॉमी स्टेग्नेंट हो जाती है डिशेषन में नहीं जाती आर्थिक विकास दर कम हो जाती है और महंगाई की दर बढ़ जाती है और अगर अभी आज का फिनोमिना देखे तो भारत में महंगाई दर सरकारी महंगाई दर में कहता हूं हमेशा सरकारी महंगाई दर भारत की आर्थिक विकास दर से ज्यादा होने वाली है इस बार और यही का फिनोमिना कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे जिद्दी महंगाई होती है सबसे जिद्दी फिनोमिना इकोनॉमी स्टेकुलेशन क्योंकि आपको सस्ता कर्ज देकर इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है जैसे ही आप कर्ज सस्ता करते हैं महंगाई बढ़ना शुरू हो जाता है यह गुत्ती बहुत मुश्किल से सुलझती है कि आप कीमतें बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको सस्ता कर्ज देना पड़ेगा लोगों को तो हाँ ये सबसे बड़ी दुविधा इसलिए दुनिया में इन्फ्लेशन से निप, आ, से निप, आ, से निपटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों इससे फंस जाते हैं तो हम वहां जाकर फंस रहे हैं छह सात महीने आठ महीने का यह समय फिलहाल ऐसा लग रहा है जिसमें कि आर्थिक विकास दर गिरेगी और जिंदगी जीने की लागत बढ़ेगी इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं छोटे छोटे कई सारे कारण है जुड़े हुए ये बात आनंद सही कह रहे हैं खुलकर कोई भारत में नहीं कहेगा कोई कोई सरकारी अधिकारी या बैंक या नीति आयोग नहीं कहेगा लेकिन आप आंकड़े देख लें तो आपको खुद ये इसका फ्लेशन यही होती है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे
1: ठीक तो आ, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा सर हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते
0: किताब के तौर पर अगर आप जानना चाहते हो कि कोई पुस्तक पुस्तकें बहुत सारी अलग अलग तरीके की पढ़ रहा हूँ बकला बिस्मिल की एक किताब है अच्छी किताब है कनाडा के एक एकौन, इकोनॉमिस्ट है माइक्रो आर्गनिटीज ना वो किताब मैं पढ़ रहा हूं भी हाल में मैंने खत्म की है अनिरुद्ध काी शेट्टी की बहुत अच्छी किताब है लॉर्ड ऑफ डेकन्स हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जो हमें नहीं पता था चालू किचोड़ और राष्ट्रीय उसकी वो भी किताब में एक दो दिन में खत्म करने वाला हूं तो किताबें बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था के के तौर पर है लेकिन हाँ आ, इस समय जो आ, सबसे महत्वपूर्ण चीज आ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं वो ऑयल और एनर्जी मानवी के तौर पर है क्योंकि वर्ल्ड की का जो एनर्जी सीनेरियो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है और उस पर मुझे लगता है सबसे अच्छी किताब डेनियल अर्गिन की अभी किताब आई है पावर प्ले
3: डेनियल
0: ऑयल के एक्सपर्ट है उन्होंने एक अच्छा. नई किताब लिखी है जो क्लाइमेट चेंज ऑयल और उसकी पॉलिटिक्स पर वो अगली तीन किताब तीसरी किताब मैंने अभी पढ़ना शुरू की
1: है बहुत बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद मेघनाथ
1: तो हम अपने अगले जो विषय है उस पर बढ़ते हैं दिल्ली में पिछले हफ्ते शनिवार को एक हिंसा देखने को मिली हनुमान जन्मोत्सव की झांकी निकल रही थी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में और उसके बाद वहां पर दोनों दो पक्षों के बीच में पथराव हिंसा तोड़फोड़ और इसकी घटनाएं देखने को मिली इसमें आठ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं लगातार इस तरह की घटनाएं आ, हमने पिछले बार इसमें काफ़ी विस्तार से बात की है जो कम्युनल टेंशन पूरे देश में रामनवमी के बाद फिर हनुमान जयंती को लेकर हुआ और उसी का मतलब उसी के प्रक्रिया में ये भी हुआ है सिलसिले में जो कि दिल्ली में हमें देखने को मिला दिल्ली में जो हो रहा है और उसके बाद आज की एक घटना है जो कि कल अचानक से आनंद फानंद में ये उत्तर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में जहांगीरपुरी पड़ता है तो उसने एक नोटिस जारी किया और वहाँ पर ये घोषणा की कि वो आज यहाँ पर जितने इलीगल अतिक्रमण है इंक्रोचमेंट है उसको ढहाएंगे और हमने देखा कि लगातार ये जो बुलडोज़र चलाने की घटनाएं हैं उसमें एक एक बिना किसी लीगल प्रोसेस के एक कानूनी प्रक्रिया अपनाए लगातार इस तरह की चीज़ें पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखी फिर मध्य प्रदेश में हमने देखी लोगों के घरों को ढहाया गया इसमें एक तरफा कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली ये बड़ी चिंता का एक है कि का मसला है कि दिल्ली में भी इसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई और ये तब किया गया जब कि सुबह ये कार्रवाई शुरू होने वाली थी 10 बजे से उसके बाद मेरे ख्याल से 11 साढ़े ग्यारह बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आ गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ, आ गया कि आ गया। भाई ये इस पर हम स्टे लगाते हैं और अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई नॉर्थ एमसीडी ना करे इसके बावजूद वो कार्रवाई चलती रही और हमारे रिपोर्टर ने वहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी थे जो इस पूरे डिमोलिशन के प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे उनका ये कहना था कि जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर की कॉपी नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट की तब तक हम इसको करते रहेंगे और बड़ी दिलचस्प में ये क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के जरिए से ये चीज अपने श्रोताओं को बताना जरूरी है कि ये 12 साढ़े बारह
2: बजे तक चलता रहा इसके बाद भी इसका एक और हिस्सा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक तो मैं कुछ बाइट्स देख रहा था लोगों की जिनके शॉप्स डिस्ट्रॉय तो वहां पर एक मस्जिद के जिस बाजू में एक मोटरसाइकिल रिपेयर का शॉप था उसका कहना यह था कि वहां पर बुल्डोजर सुबह से खड़े थे लेकिन वो पूछ रहे थे क्यूँ है क्यों आए हैं एक्सेट्रा तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे कचरा हटाने आया बाजू में ही नाला है वहां पे वो कचरा हटाने के लिए वो बुलडोजर खड़े थे और उस उन लोगों को एक भी नोटिस नहीं दिया कोई कोई नोटिस नहीं कोई वार्निंग नहीं दिया गया और उनका कहना ये है कि भैया अगर हमको एक दो घंटे दे देते तो हम अपना सामान तो निकाल लेते एक पनवाड़ी जब जा रहा था वहां और बोल रहा था कि मुझे दुकान खोलने दो मेरा सामान है अंदर तब सुना नहीं बुलडोजर से ये कर दिया उसकी दुकान तहस नहस कर दी ये इस तरीके का एक तरीके का घिनोना जो व्यवहार है वो मुझे समझ में भी का भी, भी पालन
1: नहीं है कि आप नॉर्मली 48 घंटे साढ़े बारह तक ये कार्रवाई करीब सवा बारह साढ़े बारह चलती रही और अचानक से उस कार्रवाई को रोक दिया गया ये और तक जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और ये इतनी दिलचस्प चीज है कि जहां पर रोका गया उस कार्रवाई को डिमोल्यूशन की कार्रवाई को इनक्रोचमेंट के वहां पर एक मंदिर था और आप लोगों को ध्यान हो तो जहां पर ये सारा विवाद 16 अप्रैल को हुआ था वहां पर एक मस्जिद के सामने आ, आ, मंदिर के ऊपर कई तरह की बातें आई कि भाई मंदिर के ऊपर कुछ लोग भगवा फहराने की कोशिश कर रहे थे या वहां पर आ, नारेबाजी करने लगे खड़े होकर एग्रेसिव और इफ्तार का टाइम था नमाज का टाइम था क्योंकि रमजान भी चल रहा है तो जिसकी वजह से क्लैशेज हुए भी उस दिन हुआ उसके बाद के बाद उस मस्जिद के गेट को भी गिरा दिया गया आज डिमोलिशन में लेकिन मंदिर के सामने जाकर रुक गया गया और उस मंदिर को आप देखेंगे तो बहुत साफ दिख रहा है कि मंदिर ने सड़क का एक हिस्सा इंक्रोच करके परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है वहाँ ये जो है जो सिस्टम के अंदर या जो लोग जो जिम्मेदारी जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोग उनके अंदर जो एक पक्षपात की भावना है या जो कमिनल वो है नजरिया दिख रहा है हर मौके पर हर घटना के बाद उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ आनंद सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपका कि ये जो सिस्टम के अंदर है, इस बा, कई बार दिख चुकी है, बहुत नियमित पर अब दिखती जा रही है। ये किसी किस्म के सड़न कि की, की का इशारा है
4: देखिये पहले तो इसको केस बाय केस देखना होगा कि प्रत्येक केस में अलग है या एक ही कॉन्सिस्टेंट है जी आ, दूसरी बात है की चूँकि प्रत्येक केस को देखना होगा कि तो उसके डिटेल्स जो हैं डिटेल्स काफी होने चाहिए उसके लिए उतना उतने डिटेल्स पे मुझे पकड़ है तीसरी बात है कि ये जो प्रशासनिक तौर पे जो जैसे आप बता रहे हैं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया ये ये सब जो है एक शॉर्ट टर्म जो है एक मेजर हो सकता है लेकिन पॉलिसी नहीं हो सकती जैसे बुलडोजर चलाना वगैरह ये सब क्या है कि बहुत पहले कुछ कड़क डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह ये सब जो है तात्कालिक मेजर्स लेते थे उसके कुछ रफ एजेस भी होते थे कि ये कर दो ये कर दो ये मैसेज जाएगा वो मैसेज जाएगा और उसका उसका पब्लिक सपोर्ट भी होता था क्योंकि प्रशासन जो है इतने भारत में इतने अफेयर्स में गायब रहती है कि कोई भी वो कानून संगत हो या ना हो प्रशासन की विजिबिलिटी से ही लोग बहुत लोग आलादित हो जाते हैं कि कुछ हो रहा है तो लेकिन ये ये सब एक शॉर्ट टर्म मेजर है ये नीति के स्तर पर इसे एलिवेट नहीं किया जा सकता है कि, कि अब कोर्ट में जाएगा चैलेंज होगा इसकी वैधानिकता चैलेंज होगी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है अभी खारिज नहीं किया है कि एनटी एंटीक्रोचमेंट ड्राइव लीगल था या नहीं लीगल था लेकिन अभी और उसमें जाएगा और फिर हो सकता है खारिज भी करते तो जो ड्यू प्रोसेस है जो ड्यू प्रोसेस है वो जो है उसको समय देना चाहिए और जो इसमें क्या है कि आपकी कार्रवाई गुड इन लॉ होनी चाहिए बट लेकिन किसको समय देना चाहिए या? आपने
2: कहा कि समय 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 देना 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 चाहिए 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 प्रोसेस को समय देना चाहिए, पर किसको को समय देना
4: समय देना चाहिए? प्रशासन शासन, समय देना चाहिए। शासन हा, दो
1: चीजें हैं मेघना इसमें आनंद मैं आपको रोक रहा हूं। एक तो ये है कि जो आपने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जैसे प्रशासन या शासन जब काम करता दिखता है तो लोगों को बहुत वो अच्छा लगता है कि भाई कहीं तो दिख रहा है वो एक ऐसा हिस्सा है की जिसको हम जस्टिफाई उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होती है आप इनक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ हमेशा जो सिविल अथॉरिटी है चाहे वो प्रधान होगा गांव का चाहे वो नगर निगम का चेयरमैन होगा मेयर होगा निगम का टाउन एरिया का चेयरमैन होगा उसकी कंसेंट के बाद ही इस तरह की कोई कार्रवाई शुरू होती है और उसमें भी वो जो प्रोसेस की बात है कि भाई उसमें आपने टाइम दिया कि नहीं दिया दूसरी बात आप, आप कह रहे हैं कि बहुत केसेस की डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं आप वो जो कि एक ठीक बात है कि भाई आपको केस दर केस उसके नुआंसेज नहीं पता हों इन जनरल जब आप देखते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक एक पोलिटिकल मैसेजिंग का टूल बन गया है बुलडोजर कहीं कुछ होता है दंगा हुआ फसाद हुआ बवाल हुआ और एक पोलराइज माहौल है तो वहाँ पर सीधे सीधे जब आप बुलडोज़र खड़ा देखते हैं तब आपको लगता है कि भाई ये कानूनी तरीका है किसी भी तरह के कोर्ट कचहरियाँ और तमाम जो लीगल प्रोसेस हैं उनको बाईपास बाईपास किया जा रहा है बिना किसी अथॉरिटी के बिना किसी एविडेंस के सिर्फ शक के आधार पर आरोपों के आधार पर लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है मतलब किसी का घर गिरा देना बहुत दूर से देखने में उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा ना हो लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें सेंसिटिव तरीके से देखें तो ये बहुत गंभीर मसला है
4: देखिये प्रशासनिक स्तर पर जो है जिला में जो नगर इकाई है वगैरह लेकिन जो प्रशासनिक ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिला स्तर पर एंटी
1: में, में मेरे समझ से भाग रहता है। और हमारे टाउन एरिया के चेयरमैन का उसमे रही है काउंसिल में बिना उनके कंसेंट के प्रशासन घुस ही नहीं सकता टाउन एरिया के अंदर तो
4: इसमें इस सर अतुल इसमें एक नाम आया मैं, था मैं कि... वो नहीं कर रहा हूँ कंसेंट का मैं बोल रहा हूं कि अंत में जो एग्जीक्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट exactly. एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत सारी
1: पुलिस की है कि कोई मैं वही नहीं बता रहा
4: हूँ क्या होगा जैसे एंटीचमेंट करने के और भी बहुत तरीके हैं सिर्फ बुलडोजर ही तो एक तरीका नहीं
3: है तो,
4: तो उसका तरीका क्या होगा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल रह, रहता है की या वहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नरेट सिस्टम है तो डीसीपी की तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस उसको उसके मैंडेट क्यों करेगा लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसमें फिर भी प्रशासन का रोल हाँ, तो इस rule.
2: इस केस में एक नाम आया नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर संजय गोयल उनको ही पूछा गया था कि आपको स्टे मिला कि नहीं तो उन्होंने कहा कि हम हमारे हाथ में आया नहीं तो फिर यह चलता रहेगा तो मेरा कहने का मतलब ये कि हाँ, अगर, तो अगर, नहीं, एक मैं, मैं मेरा सवाल पूछ लू है कि अगर ये जो एम सी डी के कमिश्नर संजय गोयल जो वहां पर प्रेजेंट है और इम्प्लीमेंट कर रहे प्रशासन की तरफ से उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मत करिए फिर भी करे जा रहे तो क्या इन पे कोई एक्शन कभी होगी या नहीं होगी क्योंकि आखिर इन्होंने ही तो काम किया इन्होंने तो गैर कानूनी तरीके से या जो भी
4: है, करेंगे. तो क्या इनपे कभी, कभी कार्रवाई होगी या ऐसे ही चले जाएगा आ, 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 मतलब से कार्रवाई हो सकती है उन हुँ. पर लेकिन क्या है कि जैसा की वो अतुल जी शुरू में ही बता रहे थे कि उसमें कई टेक्निकलिटीज आ जाएंगी की मेरे हाथ में ऑर्डर आया हुँ, नहीं हुँ, था। हुँ, मेरे ये में ये नहीं आया मैं जब तक लिखित नहीं होगा तो मैं कैसे मान लूं तो बहुत सारी इसमें जो है कहिए कि लूपहोल्स हैं जिससे वो निकल जाएंगे
1: और इसके अलावा नीयत का भी मसला है पॉलिटिकल पेट्रोनेज का भी मसला है ये इतना सरल मसला नहीं है लेकिन एक चीज साफ दिखती है कि उसमें जैसे इस घटना की थोड़ा सा और जानकारी में बारीकिया अगर डिस्कस करूँ जो हमारे रिपोर्टर्स से हमें मिली है तो जो इलाका है उसके एक तरफ सड़क के एक साइड में हिंदू आबादी रहती है दूसरे साइड में मुस्लिम आबादी है और उन्होंने बताया कि सुबह से ही उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम साइड की आबादी है जहां पर उसी साइड में इंक्रोचमेंट का ड्राइव चली जिस साइड में मुस्लिम आबादी है एक दूसरा हिंदू आबादी वाला जो रोड के दूसरे साइड का हिस्सा वो पूरी तरह से नॉर्मल था सामान्य गतिविधियां थी जनजीवन की वहां पर कोई नहीं मुस्लिम साइड में पूरा पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान और जो भी उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थे रैपिड एक्शन फोर्स एक्चुअली पैरामिलिट्री नहीं उनको तैनात करके और जितनी कॉलोनीज के गेट थे सारे गेट को बंद कर दिया गया उनको हाँ, अंदर ब्लॉक कर, कर, कर दिया गया, गया कि वो निकल नहीं सकते वो देख नहीं सकते तो जो मेरा सवाल यही था कि असल में जो प्रशासन के अंदर जो जो एक तरह का पक्षपात या उसके अंदर जो साम्प्रदायिकता के जो निशान दिख रहे हैं ये इस, इसको हमें इसकी शिनाख्त करनी चाहिए इसको इसको मानने की मतलब वो करनी चाहिए कि ये अब ऐसा नहीं रह गया कि जिस सिस्टम से हम उम्मीद करते थे कि वो सेकुलर तरीके से बिहेव करता है या दो लोगों के बीच में लड़ाई में वो उस पंच की तरह से बिहेव करता है कि जिसका कोई झुकाव नहीं हो किसी वो साफ साफ एक तरफ झुका हुआ है उसकी अपनी सोच समझ अपनी, अपनी अभिव्यक्ति एक साइड करती है
2: दो हफ्ते पहले अगर याद मुकेश सुरियान जो साउथ डेली म्यूनिपल कॉर्पोरेशन के और ईस्ट डेली म्यूनिपल कॉर्पोरेशन के दो मेयर है उन्होंने वो फरमान जारी कर दिया और उसमें भी आपको लीगैलिटी का तो पता ही है की कोई ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर दिया था एक लेटर दिया था जिसमे बैन करने को कहा था hmm. तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया पर उनका म्युनसिपल कॉर्पोरेशन का, का हुआ है। अब नॉर्थ डेली म्यूनिपल कॉर्पोरेशन में तीसरा मेयर है हमारा तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि ये तीन मेयर में कॉम्पिटिशन शुरू है।, hmm. कि अभी एक होने वाला है एक ही मेयर रहेगा तो ये तीनों एसेंशियली अपने वोटर्स को और अपने बेस को एक तरीके का करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके का एक पॉलिटिकल मोटिव भी है इसके पीछे और मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि मुस्लिम साइड में आपने इंक्रोचमेंट की वजह से पूरा बिल्डिंग्स गिरा दिए और हिंदू साइड में नहीं किया तो एक क्लियर निशान है यहाँ पे की उनको ऑर्डर क्या दिया गए थे और ऑर्डर तो मतलब आपको दिखाई देंगे अब वहाँ पे
1: मंदिर का जा, जैसे मैंने बताया कि कहा जाके रुकी
4: है वो ड्राइव आनंद कोई और आपकी टिप्पणी इस पर नहीं मेरे ख्याल से जो है पिछले सप्ताह आप लोगों ने ये जो जो प्रोसेशन प्रोसेशन के के थ्रू दौरान हिंसा हुई उस पर चर्चा की ही होगी उसमें जी। दो चीजें मैं मतलब बहुत सामान्य और थियोरेटिकल स्तर पर बोल रहा हूँ किसी घटना विशेष में नहीं गए बिना कि एक जो है प्रोशेषंस जो है मैं जो है थोड़ा देश के उत्तर भाग भाग से 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 कम और पूर्वी ज्यादा आता हूं। तो, तो ये सब जो है बहुत वर्षों प्रोसेशन के दौरान दोनों पक्षों के तरफ से हिंसा देखी है तो हम लोग के तरफ जो है रामनवमी के अलावा इधर उधर इधर जो उत्तर भारत में उतना प्रचलन नहीं है लेकिन दो मूर्ति विसर्जन होता है लेकिन उसकी संस्कृति यहाँ नहीं है मतलब हाँ। इन सब दुर्गा पूजा की तो ये सब हिंसा का कारण वहाँ बहुत समय से रहा है उसमें एक हेजहॉक थियरी जो है जो सिगमन फ्रायड से लिया है बहुत लोगों ने कम्युनिटी कम्युनिटी इंटर वायलेंस में इसको समझाते हैं कि जैसे ठंडी रात है चूंकि तो होता है वो
3: काटेदारे
4: होते हैं तो उसने कहा की कुछ समय बाद साथ रहने के बाद फिर उन लोगों ने कहा की भाई साथ नहीं रहा जा सकता है हम थोड़ा इंटरमिंगल कर सकते हैं इकोनॉमिक या व्यक्तिगत मृतता हो या आर्थिक ये है लेकिन इंटरमिंगल करेंगे लेकिन फिर भी हम लोग प्रिकली हैं नौबत आई तो फिर साथ हो लिए लेकिन उसके बाद एक सेफ डिग्री ऑफ डिस्टेंस बना लिया अब उससे क्या हुआ एक तीसरी चीज जो उन इलाकों में हुई है इन मतलब यहाँ के घटनाओं को नहीं लेकिन की भारत में जो है स्पेयर्स ऑफ इंफ्लुएंस बन गए हैं कि ये इसका इलाका है ये इसका इलाका है ये इसका इलाका है और उसमें जो जो in हुआ है जो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो अब पॉलिटिकल फोर्सेस से involved, से क्या हुआ है कि अब जैसे प्रोवोकेशन तो अब पहले तो एक इलाके से गुजर जाना ही एक प्रोवोकेशन है अब ऊपर से अब उपद्रवी तत्व तो जो है प्रोवोकेटिव नारे दे रहे हैं कुछ गालियां भी दे रहे हैं तो अब ये पॉलिटिकल से भी हुआ है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से भी तो इस इस तरह से जो है जो पहले से ही जटिल स्थिति थी वो और जटिल हो गई
1: हम्म ठीक बात आनंद
4: नहीं आनंद ने
2: बिल्कुल सही कहा कि आ, मतलब झगड़े तो होते थे पहले मतलब प्रोसेशन यहाँ से मत लेकर जाओ वहां से मतलब कुछ कुछ अच्छे की भी आपने पिछली बार हाँ। आ, मेंशन भी किया था कि रामनवमी के टाइम पे जब यात्रा निकलती थी तो मुस्लिम्स जूस थे या आ, पानी देते थे प्रोसेशन को और काफी इस बार भी वीडियो लखनऊ
1: लखनऊ की हनुमान जयंती पर पूरे लखनऊ पुराने लखनऊ में पूरे लखनऊ में निकलता है और वो परंपरा डाली जानते क्यों वाजिद अली शाह की डाली परंपरा है और आज भी वहाँ पे इतने भी हनुमान जयंती की हैं हैं। सब मुसलमान निकालते तो 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 है जैसे
4: तो मेगनाथ जैसे जैसे महाराष्ट्र से आते मुंबई तो मुंबई में 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 कहीं कहीं इलाकों में ये, जो गणेश विसर्जन को लेकर होती थी तो तनाव रहता था सुकेतु मेहता की किताब जो मुंबई पे मैक्सिमम सिटी है उसमें उन्होंने जिक्र किया है की कि कैसे दोनों जो समुदायों की कमेटियों ने इसे सुलझाया है कई जगह। exactly. मतलब <laughs> तो नहीं हमारे
1: हमने ये बात भी ये, पिछले हफ्ते हमारी बातचीत का ये था कि जो प्रशासन की भूमिका रहती थी वो एहतियातन पहले से एंटिसिपेट करके शांति कमेटियां होती थी बैठा लेता था रूट तय हो जाते थे कि किस रूट से जाना है ये सारी चीजें अभी पूरी तरह से एबसेंट है और प्रशासन को इवन लोग अब एक बहुत छोटी सी चीज़ होती थी कि भाई उसकी अनुमति ली जाती थी कि भाई हमें प्रोसेसन निकाल रहे हैं उसका परमिशन है कि नहीं है सब कुछ दरकिनार कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाइयाँ भी नहीं होती तो प्रशासन जो का जो नज़रिया है या रवैया है वो भी बहुत वही सबसे ज़्यादा चिंता में डालता है कि वो ना तो शांति कमेटियों की पर वो करता है चिंता करता है ना वो रूट जैसी तय करने जैसी चीज़ों में इन्वाल्व हो रहा है ना परमिशन जैसी चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा और जब कुछ हो जाता है इसके बाद और वीडियो और इस तरह की चीज़ों में जाए तो फिर और भी चिंताजनक स्थिति आती है कि पुलिस वाले ही कहीं पत्थरबाजी में इन्वॉल्व रहते हैं तो कहीं पुलिस वाले ही एक तरफा लाठी चार चला रहे हैं या उन्हीं के सामने खड़े हो के कुछ लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं पुलिस वाले उसको उसको चुपचाप देख रहे हैं तो ये इस पर ये जो समस्या है जो सिस्टम में सड़न आ रही उसकी बात हो रही थी उसी
2: और हमारे यहाँ पे भी मतलब मैं तो नागपुर से आता हूँ और जैसे कि आनंद ने कहा कि महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है मतलब पंडाल लगाते हैं 10-10 दिन के तो हमारे यहाँ पे आ, पास में मतलब लोकेलिटी में सबसे बड़ी मूर्ति जो रहती थी वो एक मुस्लिम शॉप ओनर लगाता था हमारे कॉलोनी में जो गणपति बैठता था तो हमारे प्रेसिडेंट मुझे लगता है मैं जब बच्चा था तो 10 साल के लिए एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन करते थे दर भाग के मूर्ति ला के, सब कुछ सेटअप वगैरह करते थे सब कुछ होता था और मतलब एक तरीके का बचपन में ये देखा है हमने कि ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम करके बात बोल रहा हूँ मैं लेकिन सही में आंखों से देखा है राइट एंड वेन यू सी समिंग लाइक दिस है फिर अभी आप जो ये तरीके का जो व्यवहार है कि आप मस्जिद पे चढ़ के गाली मार के भगवा लहरा के क्या अचीव करना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आता मतलब आपके लिए मंदिर बन रहा है तो वहां पे जाके नाचो आप मतलब यहाँ पे आप मस्जिद पे ही जाके आपको क्यों सेलिब्रेट कर
1: एक, एक, एक से उस कुंठा का जो प्रकटीकरण है बहुत विभतर बहुत गंदा है और, और
4: उसमें एक सोशल मीडिया विजिबिलिटी का भी है ऐसा नहीं है की ऐसा कुछ करके उसको छिपाने की कोशिश की जाएगी उसको और प्रदर्शित करते और कुछ जैसे कुछ संगठनों के आंख में चढ़ना कि भाई हम भी अब फूट सोल्जर हैं रिक्रूटमेंट के लिए तैयार हैं तो ये
2: बिल्कुल और ये ऐसा हो गया है कि रास्ते पे हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे और सोशल मीडिया पे लिबरल्स को हम सबक सिखाएंगे तो दोनों तरीके से हम करके दिखाएंगे
1: पॉपुलैरिटी का भी है कि थोड़ा सा लोगों की नज़रों में आएंगे आ, नहीं और ये भी है ना कि ये ये भरोसा कहाँ से आता है ये भरोसे के पीछे भी एक वजह है क्योंकि जो पोलिटिकल अभी रूलिंग क्लास है पोलिटिकल क्लास है वो इन सब चीज़ों को रिकोगनाइज भी करता उसको पुरस्कार भी देता है, उस, उसको, देता उसको, है उसको वो इस अगर पर ऊपर ऊपर से ही इन चीजों को डंडा चल जाए, जैसे बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ है, आप किसी भी मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए जाके कहीं पे भी आपको जैसे इस तरह की घटनाओं में सामान्य प्रक्रिया होती थी कि भाई जो लीडर्स होते थे बड़े नेता होते थे उनकी तरफ से कि हम अपील सबसे कहते हैं कि सारे लोग अब शांति बनाए रखें प्यार मोहब्बत भाईचाराइए बनाए रखें अमन के शांति के पैगाम जो होते हैं आप देखिए कि नेताओं का टोन ही बदला हुआ है हर नेता धमकी की भाषा में शिवराज सिंह चौहान का भाषण आप ट्वीट देख लीजिए दंगे के बाद कहीं अपील नहीं मिलेगी एक सिंगल अपील नहीं उस आदमी ने शांति की अपील की हो सिवाय धमकाने के कि ये कर देंगे घर तोड़ देंगे ये कर देंगे जिसने नजर उठाई उसकी आंख तोड़ देंगे फोड़ देंगे ये कर देंगे घर कुर्क कर लेंगे ये कर। सेम यही लैंग्वेज आप योगी आदित्यनाथ की देखेंगे, देखेंगे हर 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 ट्वीट में
2: की बात की वो बहुत हम वो ही में बयान रहे थे इसका इकोनॉमिक समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि मुझे लगता है की ऐसे आप अगर एक मॉब लेकर आ रहे हो जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया पहले और जब हमको एक मॉब नहीं लेकिन एक क्राउड लेकर आना पड़ता था तो कुछ कुछ बेसिक चीजें उनको देनी पड़ती थी एक तो ट्रांसपोर्ट देना पड़ता था रैली में लाना होगा तो आपको उनको खाना देना पड़ता था और कुछ एक भत्ता भी देते थे या फिर कोई कूपन मिल जाए या फिर कुछ ऐसा मिल जाए वो भी ये करके तो एक क्राउड आ जाता था हाँ एग्जैक्टली exactly. और बट यहाँ पे एग्जैक्टली exactly, अगर आप दो सौ लोगों को कहीं से लेकर आ रहे हो एक तो उनका इंसेंटिव क्या है क्या वो बस हेट की वजह से आ रहे हैं कि मुझे हाँ मुझे गुस्सा है मुझे गुस्सा निकालना है या फिर उनको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं उसके लिए और ये पैसे अगर मिल रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको जानना कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप हमको कुछ ऐसे इंसाइट्स देना चाहें तो आप हमको लेटर्स भी लिख सकते हैं आप हमें आ, content, आ, लेटर्स लिख सकते हैं न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम स्लैश पॉडकास्ट डैश लेटर पर हाँ. और उसका लिंक हम नीचे दे देंगे और पॉडकास्ट एट न्यूज लॉन्ड्री डॉट पर आप ईमेल भी कर सकते हैं बस सब्जेक्ट में आप एनएल चर्चा लिख दीजिए और प्लीज अगर आप हमें समझा कि, हाँ. कि,
1: हम कि जो हमारा व्यूअर है या हमारा जो लिसनर है वो बहुत अवेयर है हुँ. इसके बावजूद अगर आप लोगों ने किसी हेट कार्यक्रम में जाने अनजाने ही पार्टिसिपेट किया हो देखा हो समझाओ तो अपने उस इकोनॉमिक अनुभव को जरूर साझा कीजिए आनंद कुछ और आपके दिमाग में है है या फिर हम अगले विषय की तरफ
4: बढ़े? मैं, मैं इसमें से जोड़ूंगा कि जैसे कि जो जैसे कि जैसे जैसे हेट एंड लव जो वो बहुत मोडल एलिवेशन हाँ. दे देता है भावनाओं को इतनी कई कई लोग इसमें जो शामिल हैं उनमें इतनी मतलब प्रगाढ़ भावनाएं ना घृणा की है ना प्रेम की तो आ, वो मैं कहूँगा लंपेनाइजेशन एक मिशीव एग्जेक्टली तो लंपेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है लंपट जो है आवारा गर्दी जो आवारा mischief, 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 तो आ, मैं कोई हेट या लव के दृष्टि से हर चीज को निकली लेकिन मिस्चीफ और लंपेनाइजेशन का एक मुख्य मतलब एक कई जो स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गए हैं हुँ. कि छोटे छोटे गुट बन गए हैं और लंप लम्पट तत्व तो आ गए हैं ये सब भी है जो है ना तो ए, क्या है कि ए, हेट लव में बोल बोलने से क्या होता है कि अचानक आपने एक मोरल सुप्रियरिटी ले ली कि भाई हम लव के साथ हुँ. ये ये तो, तो वैसे ही <laughs> कर तो <laughs> हो गया ना अतुल
2: कॉलेज के टाइम पे कोई अगर झगड़ा चल रहा होता था कि एक दो लड़के मारा मारी कर रहे तो आ, दो तीन पोटे और आ जाते थे अतुल चलो हाथ धो के आते हाथ साफ करके आते और वो भी लग जाते थे मारा इसमें
1: एक ही करेक्शन है मीरा आनंद आपने जो कहा इसमें कोई शक नहीं की लंपिनाइजेशन आवारा गर्दी का एक बड़ा हिस्सा है इसमें फिर भी मेरा ही कहना है कि कुछ लोग हैं जो कम से कम जो लीड कर रहे हैं उस मॉब को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से नफरत obviously. की वजह से हेट की वजह से ड्रिवेन होके आते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा झुंड हनुमान जयंती लेके निकल रहा है और मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहा है बिना किसी, uh, किसी uh, uh, के
4: के तो मान सकता हूँ और कुछ लोगों में घिरना भी मान सकता हूं लेकिन exactly, कुछ लोगों में जो ले, लेकिन जो भी पॉलिटिशियन होगा वो ना वो लव और हेट से फील्ड है ये भी जरूरी पॉलिटिक्स तो सब करेंगे बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जिनको जिस पार्टी में कहिएगा कि अवसर है वहाँ चले जाएंगे तो वो एक अलग चीज है और लव वो थोड़ा एबस्ट्रैक्ट चीजों में हम लोग चले आ, हम थोड़ा
1: दूसरा ही विषयांतर बहुत दूसरा हो जाएगा <laughs> अपने पे ही बने रहते हैं और अगले विषय पर मेरे ख्याल से बढ़ते हैं जो कि प्रशांत किशोर का मसला है प्रशांत किशोर क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसके लिए एल्केमिस्ट है एक शब्द अः हाँ, हिंदी में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पारस पत्थर कोई ऐसा हाँ, पत्थर होता था जिससे किसी भी चीज को टच करा दीजिए तो वो सोना, सोना बन, बन जाता बन था।, था तो अपने को बीचे कुछ दिनों
3: में
1: तो ऐसा था कि आ, सारी समस्याओं का सारी मुसीबतों का जो राजनीति आज हमारे देश में आ, सामना कर रही है उसका सारा आ, हल जो था इलाज जो था वो प्रशांत किशोर के रूप में देखा जाने लगा था उन्होंने <laughs> कि भाई उन्होंने मोदी का पहले बेड़ा पार लगाया इसके बाद उन्होंने आ, नीतीश कुमार और लालू यादव का बेड़ा पार लगाया उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी का बेड़ा पार लगाया और भी कुछ लोग अमरिंदर
2: के भी थे ना वो बीच में पंजाब हाँ, पंजाब कांग्रेस
1: के, हाँ। के भी कुछ दिन के लिए थे
4: और डीएमके है तो वाई एस आर है तो, है। हाँ, तो हाँ। बीच में लेकिन उत... और आप भूल गए 2017 में उत्तर प्रदेश भी गए उत्तर प्रदेश भी गए थे
1: तो आप ये देखिए कि मतलब अगर हम बहुत इनके केवल परफॉर्मेंस के ऊपर देखें एक बार तो उस पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इनका जितना बड़ा फेलियर रहा या अभी गोवा में जितना बड़ा फेलियर रहा या जो सफलताएं हैं उसकी बात अगर करें तो नीतीश और लालू का जो कॉम्बिनेशन था वो किसी प्रशांत किशोर के आने जाने से रत्ती भर भी उस नतीजे में फ़र्क नहीं आना था नहीं। नरेंद्र मोदी का जो नतीजा 2014 में था वो किसी प्रशांत किशोर के आने जाने से शायद एक दो सीटों का अंतर पड़ता क्योंकि एक पाँच सालों में 2012 ऑनवर्ड 2011 ऑनवर्ड जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ये वो और खुद अपने कारनामे यूपीए के जो थे दूसरे दौर के उसमें नरेंद्र मोदी का आना एक बहुत स्वाभाविक और एकदम दिखता हुआ सच था इस तरह से ममता बनर्जी की बात कर सकते हैं कि नेशनल मीडिया ने यहाँ पर चाहे भले भी वो बनाया लेकिन ग्राउंड पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि भाई ममता को इस तरह से आप खारिज नहीं कर सकते नहीं। इस इलेक्शन में जैसे नेशनल मीडिया के नेरेटिव को छोड़ दिया जाए नेटिव में हमें जाना भी तो जितना बनाया गया है उसके बरक्स अगर हम देखें कि जो छवि बनाई गई है क्या मतलब इतने बड़े वो हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी जिसमें एक से एक धुरंधर रणनीतिकार और ऐसे कांग्रेसी ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब जिनके बारे में कहा जाता था कि कील उनके दिमाग में खोस दीजिए ठोंक दीजिए तो वो उसके दिमाग में मत के उसको और स्क्रू बना देते थे इतना तो उनके दिमाग में पेंच थे तो इन नेताओं की मौजूदगी वाली जो कांग्रेस थी वो कैसे लचर हो गई है और उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर और ले के सारा मसला ये है कि चुनाव कोई
4: जिता दे टाइप <laughs> कोई तो जिता दो <laughs> नहीं, तो, नहीं मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ. हाँ देखिये मेरे ख्याल से इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने ऐसा किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने ऐसा दिखाया कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्योंकि कई पार्टियां अगर अपनी रणनीति बनाती कोई चुनावी रणनीति तो इसको जो है एक मीडिया से अलग भी रख सकती थी कई लोग कई जगह कई के बंगलों में मिलते हैं पार्टी ऑफिस में मिलते हैं लेकिन इसको दिखाना कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की एक मैसेजिंग है कि हम सीरियस हैं एक, हम गंभीर हैं, हमको राइट ऑफ नहीं करो हम अभी भी जो हैं राष्ट्रीय विकल्प जो हैं भाजपा के सामने हम ही हैं, चौबीस में और हम सीरियसली काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये मैसेजिंग है क्योंकि प्रशांत किशोर पार्टी ऑफिस में गए प्रेजेंटेशन गए इस ये बड़ी खबर बनी मेरे ख्याल से ये कांग्रेस का ये दिखाना कि ऐसा कुछ हो रहा है एक है एक वैकल्पिक जो स्पेस है, है वो हमारा है मैं इस बात तो,
1: से आनंद के सहमत हूँ ये जो मैसेजिंग uh, का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है आनंद और मेघनाद आपसे भी की अगर आप गोवा या पांच राज्यों के चुनाव से ठीक पहले का वक्त देखें अगर थोड़ा सा तो प्रशांत किशोर ने ज़बरदस्त अटैक किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपने ट्वीट्स में लेख में इसके ज़रिए और इंटरव्यूज़ में इवेन उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी टारगेट किया है कि ये कोई डिवाइन राइट्स नहीं है किसी का कि दैवीय अधिकार नहीं है कि जो जो नेतृत्व है कांग्रेस का एक परिवार के ही पास रहेगा ऐसा सोचने वाले दो भूल जाएँ तो और कांग्रेस की अब तक की जो परंपरा रही है जो अब तक की उनकी संस्कृति रही है जो हमने देखा है उसमें कम से कम परिवार के ऊपर अटैक करने वाला तो सरवाइव नहीं कर पाया है इसके बावजूद प्रशांत किशोर के मामले में हम देख रहे हैं कि तीन चार पाँच महीनों के अंदर में ही कांग्रेस मतलब टॉप जो फैमिली है वो प्रशांत किशोर को अकोमोडेट कर रही है इतने सीरियस स्टैंड के बाद इतने, इतने कठोर बयानों के बावजूद तो इसको कैसे हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं क्या ये है कि वास्तव में परिवार बहुत कमजोर हो गया है और अंदर से राइटल्ड है बुरी तरह से अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग कमजोर होने की वजह से या फिर और भी कोई दूसरी व्याख्या हो सकती है
2: आ, एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सोच रहा था मैं कि अगर आप दो परस्पेक्टिव से देखेंगे इसको एक तो कांग्रेस के परस्पेक्टिव जैसे आनंद ने बता दिया कि उनको दिखाना है कि कुछ कर रहे हैं जैसे हमने इस पे बात भी की थी कि जो पांच राज्यों के रिजल्ट्स आए थे उस दिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर से उन्होंने तो 2024 की कैंपेनिंग ही शुरू कर दी राइट अगले दिन अग... गुजरात भी जाकर रोड हाँ हाँ और गुजरात में जाके रोड शो किया वैसे ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी उसी वीक पहुंच गए और उन्होंने भी एक रोड शो कर दिया कांग्रेस क्या कर रहा था कांग्रेस क्या सी का मीटिंग कर रहा था और रिज़ाइन करेंगे नहीं करेंगे ख़ुद को एप्लीकेशन देकर रिजेक्ट कर रहे थे तो अभी आई थिंक उनको एक बहुत बड़ा परसेप्शन बैटल जो है वो पहले उनको जीतना है तो उसके लिए उनके हिसाब से प्रशांत किशोर आ रहे हैं और हमको सब कुछ वोट दिला देंगे एक्सेट्रा मुझे लगता है यही एक कैलकुलेशन है वहाँ पर दूसरी चीज़ अगर आप प्रशांत किशोर के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा है बहुत पहले भी कहा है कि प्रशांत किशोर एक तरीके के आप पायोनियर भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग के इंडिया में और जब पहली बार जब वो मोदी के पास आए थे उसके पहले वो डब्ल्यू में काम कर चुके हैं और उसके बाद उनको एक आई थिंक चाय की चर्चा का जो आइडिया था वो प्रशांत किशोर से आया था और वाइब्रेंट गुजरात में भी उन्होंने कुछ काम किया था और वो दो चीज़ें उनको क्रेडिट दी जाती है बट ओवरऑल ब्रांडिंग का या फिर ओवरऑल जो आपने कहा कंडीशन जो थे जब इंडिया के करप्शन मूवमेंट चल रहा था एक्सेट्रा तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर ऑलवेज लाइक्स जैसे दो हजार सत्रह में यूपी में गलती हुई थी उनसे उन्होंने वो नहीं किया कि कौन जीत रहा है कौन ये कर रहा है। वो कोई भी क्लाइंट लेने से पहले एक लंबा सर्वे करते और जो भी जीतने वाला है उसके पास जाके वो बेसिकली प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि भैया हम आपकी मदद करेंगे और उसकी वजह से उनकी एक टीम लगा के जो भी कैंपेनिंग के आइडियाज़ देके करते हैं अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही काम करती है कि उनका एक या दो आदमी हर कैंडिडेट के साथ घूमता है आ, कैंपेनिंग करते वक्त और उनको एडवाइज़ करते रहता है कि आपको ये कहना है आपको वो करना है आपको ये करना है वो करना है जो भी डेटा रिसर्च एडवर्टाइजमेंट जो भी करना है वो कर वो हेल्प करते हैं अब वो उनका काम है तो अब अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस को अगर उन्होंने अब चुना है तो एक तरीके का उनका अब रेप्यूटेशन भी बन गया है ना कि आप ये सर्वे करते हैं फिर आप देखते हैं कि कौन जीत रहा है और फिर उसके साथ आप चले जाते हैं और आपने एक रेप्यूटेशन बना लिया है तो फिर कांग्रेस के हिसाब से ये अच्छा है और उनके रेप्यूटेशन की वजह से ही मे बी शायद उनके सीट्स में कुछ फर्क पड़ जाए
1: आनंद आपसे मेरा वही सवाल कि पार्टी जो जो टॉप फैमिली के साथ जो रिश्ते रहे हैं हैं अब तक लोगों के वो के वो प्रशांत किशोर मामले में थोड़ा थोड़ा सा गिरते हुए दिख रहे हैं, तो
4: दिख
1: रहे तो उसका पैमाना कमजोर होता रहा है
4: मतलब आपका कहना है गांधी परिवार उनको जी जी मतलब उनकी आलोचना को भी शहन कर रही बिल्कुल आ, यही है मतलब मेरे ख्याल से वही मरता क्या न करता वाली स्थिति मतलब ये दोनों के लिए
1: कहा कहा जा सकता है है कि 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 इनको कोई कोई और नहीं उनको कोई नहीं उनको
4: जैसे <laughs> ने कहा कि, जैसे उ, एज, जैसे ने उनका उन्होंने बताया एक तो है कि एक उनकी उपलब्धि है कि जब दो हजार के बाद जो दशक आया 12 तेरह उस समय जो सोशल मीडिया कंपनिया भी पोलिटिकल मैसेजिंग में हावी हो गई थी और तो उन्होंने प्रोफेशनलाइज किया इन इन टेक्नोलॉजिकल टूल से वोटर तक कैसे जाए उसको एक एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल रूप जो जो है है आईपैक आईपैक
3: आईपैक
4: ने साइड नाम जामा पहनाया उन्होंने ये तो गांधी परिवार पे मैं आऊंगा और जब वो बिहार गए तो उन्होंने बिहार में आपको पता ही होगा कि जेडीयू में राजनीति में भी वो आ। आ, बिल्कुल हाँ। और राजनीति में में आए उनकी दाल गली नहीं एक तो वो तो वो वो जो जाति जाति से से हैं हैं ब्राह्मण अब बिहार में कोई ऊंची जाति का कोई शीर्ष नेतृत्व ले ले अभी आगे कई कई दशकों में ये नहीं बनवा तो किसी भी पार्टी का ये ये संभव नहीं और दूसरी बात है कि जेडीयू के अंदर ही जो उनको फास्ट फॉरवर्ड नीतीश जी कर दिया सीधे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया वो जेडीयू की हैरकी को और उसमें जो पुराने वार्ड हॉर्सेज हैं उनको ये उनको उन्होंने समाप्त कर दिया और वो इधर उधर यूथ विंग में पटना यूनिवर्सिटी में पैठ जमाना चाहे लेकिन जो जेडीयू के हैरकी में जिन्होंने पंद्रह बीस साल तक चप्पल घीसते हैं अपने वो नए लड़के को झेल नहीं तो उन्होंने कहा की चलो भाई उसको तो वहाँ उनकी उनकी अभी भी मनसा है कई बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बिहार में राजनीति करना चाहता हूँ और एक क्या एक बार कोई संस्था भी बनाया था तो एक तो है उनका कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बाद एक समानांतर पॉलिटिकल करियर बनाना वो उनके करियर के किस पड़ाव में आएगा आज से दस साल बाद पांच साल बाद या पता नहीं एक तो वो है दूसरा है कि क्या मतलब अब हालांकि दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन एक समय जैसे कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस में आ गए उसमें मिल गए तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कांग्रेस अभी भी अम्ब्रेला टाइप का दे रही है कि तुम भी रहो तुम भी रहो और तुम भी रहो तो अभी भी जो है एक जो एब्जॉर्बिव कैपेसिटी है कांग्रेस की कि कुछ जो है आलोचना की विश का विष पी लेना कुछ ये कर लेना लेकिन अब परिवार जो है वो मरता क्या न करता में किया है या मैंने जो शुरू में बताया कि थोड़ा सा कि सीरियस पॉलिटिकल मैसेजिंग करो इससे लगेगा हम भी स्ट्रेटजिस्ट हैं जो भाजपा को इन्होंने मंत्र जो अरे दूसरे गुजरात के कोई लीडर थे दो का जो इनका आंकड़ा था कि दो सीटों पर आने के लिए हमें कुछ ए, तीनसो, तीनसो, कुछ, कुछ सीटों को टारगेट करना है कांग्रेस को भी यही इन्होंने बेचा है जैसा समाचार पत्रों में रिपोर्ट में फोकस तो मेरा
1: आनंद एक फिर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप सवाल है इस पर की जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया होती है वो नेता तय करता है जो राजनेता बनता है जो घिस राजनीति करके आया होता है ये जो हो रहा है ये पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो जो जिसके बहुत आयाम हैं मतलब सोसाइटल चेंज से लेके इकोनॉमिकल विजन से लेके बहुत सारी उसको केवल और केवल एक इलेक्टोरल विन जीत मैं वो और उससे ज्यादा भी नहीं देख रहा हूँ एक चुनावी जीत और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी तक सीमित करने का मसला नहीं हो जाता है ये फिर जो कि बहुत संकुचित नजरिया है राजनीति को देखने का चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो
4: हाँ वो तो है ये और ये मतलब पूरे जो चुनावी कैंपेन है वोटर इंगेजमेंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत टेक्नोक्रेटिक कर देता है जी और और, बहुत, और मेरे से से को, को भी हो सकता है हालाकि जो क्षेत्रीय पार्टियां जो सक्षम पार्टियां हैं जिन्हों जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है जैसे डीएम के
3: हाँ।
4: मेरे ख्याल से जो इनकी पार्टी है जगम मोहन की कांग्रेस uh, कांग्रेस uh, uh, <laughs> जो है इन्होंने भी ए, इनसे एक अनुबंध साइन किया था या करने की प्रक्रिया में थे, तो ये करने तो लेकिन छोटे पोलिटिकल प्लेयर्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और, और जो पार्टियां उतनी सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से वो तो आईपेक वगैरह ये सबको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती Hmm. और जो ये टेक्नोक्रेटिक कैंपेनिंग है जो डेटा माइनिंग की है, है ये अब इसका प्रभाव कितना पड़ता वगैरह ये तो है कि एक होता है ना कि जैसे परीक्षा के लिए पांच किताबे पढ़ी लेकिन एक अंदर में बेचैनी है कि कहीं क्वेश्चन इससे भी नहीं आ जाए छठी किताब भी पढ़ तो अब बाकी चीजें कर लिए हैं कहीं इससे हमें पांच परसेंट वोट अधिक आ जाए कहीं देखिए पांच परसेंट ही वोट तो ये सब जो है सब चीज किया है लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज किया हुआ है आईपेक्स से समझे ना तो एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी एक, एक अधूरेपन की अपूर्णता की का सेंस दे सकता है जो की एक ए, मतलब वोटर पे काम करना और उसको टेक्नोक्रेटिक टूल से सिर्फ रिफाइन ही किया जा सकता है अब कोई कोई अगर वेव नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी से वो वेव बना नहीं सकते बना नहीं सकते लेकिन लेकिन एम्पलीफाई कर सकते हैं शायद एक एक आई थिंक मैं ऐड करना चाहूँगा
2: आनंद के ही पॉइंट को कि एक और यूटिलिटी हो जाती है प्रशांत किशोर के साथ जितने भी मैंने लीडर्स के साथ काम किया पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम किया उनको एक चीज़ की बड़ी वैल्यू रहती थी कि कोई भी एक ऐसे आदमी मिल जाए हमको जो बस हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी ना हो और हमको बताते रहे कि एसेंशियली हमसे गलती कहाँ हो रही है और सीधा मुँह से बताए कि बस ये गलती हो रही है आपसे बस बस कीजिए या फिर जो भी है अब वो करे ना करे दूसरी बात है मतलब उसकी उस पर एक्शन ले ना ले कुछ बात नहीं अब प्रशांत किशोर का रेप्यूटेशन ऐसा बन गया है कि वो कोई भी पोलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर के पास जाके उनको सुना के आ सकता है और वही करता है वो एसेंशली ये जो सब टॉप लेवल मीटिंग्स वगैरह जो करता है ममता बनर्जी के पास जाके जब हमने वेस्ट बंगाल में कवरेज किया तो जितना भी हमको सुनने को मिला था अब वो र्यूमर मिल्स मोस्टली उन्होंने कहा था कि उसने एक एडवाइस दिया था कि आपके जो अम्फान के वक्त जो आपके लोगों ने करप्शन किया था उनको लौटाने का और उनको पनिश करने का काम आप पहले कीजिए अब उ, अब पॉलिटिकल लीडर्स के साथ प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ा होता है कि उनके आसपास इधर गिर्द जो लोग होते हैं वो मोस्टली हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं उनको भी पावर चाहिए उनको भी आगे बढ़ना है पार्टी में और उनको ऐसे लगता है कि लीडर को अगर आप हाँ सब सब में हाँ हाँ करते रहिए तो फिर आप आगे बढ़ोगे और ये किस हद तक सही भी है लेकिन एक आदमी ऐसा भी आता है जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में जहाँ पर वो उनको बताता है कि नहीं भैया आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका इफ़ेक्ट आप लोगों पर देख सकते हैं और ये हमारे पास सर्वे है जैसे आपने आनंद ने बोला कि डेटा जो जो ये करते, ये सर्वे करके आते हैं कि हमने ये ये सवाल पूछे और ये हमको साइज में मिले तो देखिए आपको क्या करना है आप आप देख लीजिए हमको हायर कीजिए नहीं तो फिर आप हारने वाले हैं
4: नहीं तो आप हायर हो जाएंगे इसमें इसका लेकिन एक डाउन साइड ये भी है की जो पार्टी के कार्यकर्ता है और वो जो है अगर न, आ, नोट महसूस करेंगे कि ये कि जो है संस्था आई है वो हमारे सिर पर बैठी हुई हु, हाँ, तो उल्टा तो, पड़
3: जाएगा
4: तो उस सिर पे तो वो कहेंगे कि भाई इस पार्टी में हमारी कदर नहीं है ये बस एक बाहर से कंसल्टेंसी कंपनी बना है और ये हुआ है हु, ये ये कहीं कहीं इसके विद्रोह के स्वर भी आए हैं और पंजाब में हुआ था हालांकि वहाँ जीत गई उत्तर प्रदेश में भी हुआ था उत्तर प्रदेश में भी हुआ
2: बंगाल में भी कुछ हद तक हुआ था यह पार्टी पार्टी के लोग काडर बहुत गुस्सा हो गए थे लोगर इनके इन, इनकी क्यों सुन रहे हैं पोलिटिकल इलेक्शन के टाइम पे ये रूमर मिल्स बहुत चलते है तो एक है ये ठीक
1: मेरे ख्याल से काफी बातचीत हो गई है और समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें तो जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं सबसे पहले मैं मैं आनंद आप अपना रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन हमारे हमारे को दीजिए
4: सिर्फ़ छोटा सा दे रहा मैगज़ीन में हमारे जो पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन उनका एक लंबा निबंध है, है उसको एशिया की दृष्टि से विश्लेषण किया है जिसमें भारत भी है लेकिन और एशिया के अलग देशों से को लेकर और उसमें कई आयाम कई आयाम आयाम हैं, हैं ऐसे भी हैं जिसको नहीं छुआ है दूसरे विशेष विशेष को नहीं तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अच्छा निबंध होगा लोगों को लोग हाँ
1: मेघना रेकमेंडेशन दीजिए
2: मेरा रिकमेंडेशन अगर आपको पता होगा न्यूज़ में आया होगा इलॉन मस्क ट्विटर खरीदने की कोशिश कर रहा है और ऐसी शायद उसको दे भी दे तो एक सवाल उठ रहा है मस्क का इंटरेस्ट क्या है इतना ट्विटर में वही ना वही मुझे भी लग रहा था कि क्या इंटरेस्ट है तो उसने पिछले हफ्ते एक लाइव स्ट्रीम किया था मतलब टेड जो चैनल है उस पर लाइव स्ट्रीम किया था और उस पर उसने आंसर भी दिया है कि क्यों खरीद रहे हैं तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि ट्विटर कभी प्रॉफिटेबल होगा नहीं और शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉफिट कमाने के इसमें प्रमोटेंट कर रहे अल्गोजम चेंज करके उसके साथ गड़बड़ कर रहे फिर फ्री स्पीच को बैन कर रहे ट्रंप को हटाने का बात किया और कोई रीज़न नहीं देते तो उसका कहना ये है कि मैं ट्विटर खरीदूँगा उसको प्राइवेट कंपनी बनाऊँगा और उसका एल्गोरिज्म जो है वो ओपन सोर्स कर दूँगा मतलब उसको प्रॉफिट कमाने की बात नहीं वो उसको विकीपीडिया बना देगा बेसिकली <laughs> तो उसका ये आइडिया है कि उसको एक तो बहुत सारे लोगों को फायर करना है ट्विटर से <laughs> <laughs> उसका कॉस्ट कम करना है और एक पब्लिक स्क्वायर की तरह उसको ओपन कर देना है तो खुला खेल हाँ, खुला तो टेड पे उसका ये आ, ये है लाइव स्ट्रीम एक इंटरव्यू है वो मैं रेकमेंड करूंगा आ, एक और चीज रेकमेंड करना चाहता हूं मैं कोल्ड फ्यूजन नाम का एक चैनल है उन्होंने एक बहुत अच्छा तीस मिनट का एक वीडियो हाउ इज मनी क्रिएटेड तो ये जो मैं डेट और इसकी बात कर रहा था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड वाइड बैंक्स ने क्या क्या किया ऑस्ट्रेलिया में यूएस में और साउथ अफ्रीका में कैसे बैंक्स ने कुछ कुछ जगह पे डिपॉजिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अब बैंक्स को जीरो परसेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर बैंक के पास एक भी पैसा ना हो डिपॉजिट में फिर भी वो कितना भी लोन दे सकती है तो जैसे वो कैसे करेंसी से और डेट से अलग होता जा रहा है धीरे धीरे और हमारा फिनेंशियल सिस्टम कैसे करप्ट हो रहा है उसके बारे में और एक आखिरी मैं गेम रेकमेंड करना चाहूँगा मैंने अभी जस्ट खेलना चालू किया है लूमेन क्राफ्ट करके एक इंडी गेम है आप एक बार गूगल करके ही देख लीजिए आपको अगर ऐसे टॉप डाउन स्ट्रैटेजी गेम अच्छे लगते हैं तो एक बहुत अच्छा गेम है
0: गुड
1: Uh, मैं रिकमेंड करूंगा एक पॉडकास्ट uh, है बेसिकली नवभारत एन बी है उसका हिंदी पॉडकास्ट है क्योंकि हम आज इस बात कर रहे थे महंगाई की इन्फ्लेशन की और इकोनॉमी के से जुड़े मसलों की तो उस पर उनका एक नव भारत गोल्ड uh, करके पॉडकास्ट है इकोनॉमी से जुड़ा तो इस पर बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड उन्होंने डिस्कस की हैं तो खोजते खोजते मैंने कल उसको देखा था तो उसको रिकमेंड uh, करूँगा मैं इस हफ़्ते कुछ और हमारे से कोई अपील, कुछ कोई सूचना। अपील अपील सूचना
2: यही है कि महंगाई भले ही बढ़ रही होगी लेकिन आप इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि वरना आपको आपके,
1: आपके न्यूज का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा
2: <laughs> और आपको महंगाई की खबर के बारे में बताने वाले भी लोग शायद हम ही है बचे थोड़े बहुत <laughs> इधर उधर हाँ
1: टेलीविजन चैनल पर तो यही दिखाई जा रहा है की मुद्दा असल में लाउड स्पीकर है
2: मुद्दा है 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 महंगा महंगा ही ही नहीं ही मुद्दा नहीं और हमारे नाविका जी ने आज ट्वीट किया कि कि कैसे बहुत मजा आ रहा बुलडोजर चल रहे हैं और फिर हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा या मेक इन इंडिया करना पड़ेगा हाँ 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 तो आपको ऐसे चीजों से अगर ऐसे लोगों से अगर आपको न्यूज देना है तो आपको भगवान ही बचाए लेकिन हम जैसे इंडिपेंडेंट uh, पत्रकारों को और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमको लेटर ज़रूर लिखिए लिखिए हमने जो एक सवाल पूछा है बहुत क्यूरियस है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तो ज़रूर लिखिए और uh, सुनते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री
1: थैंक यू मिघनाद आनंद और हमारे साथ जुड़ने के लिए अंशुमान तिवारी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया
2: धन्यवाद